0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Der 17. Februar 2019, der Frühling guckt durch die Fenster. Es riecht nach Spring Training. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen, aufregenden Saison bei Just Baseball. In Köln scheint die Sonne bei kuscheligen 4 Grad. Wie sieht es in München aus, Andreas?
2: In München scheint auch die Sonne. Jetzt habe ich gerade eben nicht nachgeguckt, wie viel Grad sind. Ich glaub, ich glaub, es sind, aber ich glaube, es sind 2 Grad im Moment.
1: Hallo. Und in Hamburg, Florian? Strahlender Sonnenschein 8 äh, Grad. Ein Tag wie gemalt für unsere erste Vorschau auf die kommende MLB-Saison 2019. Season 7 Episode One Just Baseball. Unsere 248. Ausgabe des kleinen, kuscheligen äh, Baseball-Podcasts. hätten wir vorher auch nicht gedacht, dass wir sieben Jahre später immer noch hier sitzen. Nee. nee. So ist es. Und ähm, wir haben uns gedacht, zum, äh, zur neuen Saison starten wir mit etwas ganz, ganz, ganz Verrücktem. Nämlich nicht mit der American League East, sondern... Mit der National League East ist das ein Twist? Wahnsinn! Die Hörer wirklich gerechnet jetzt. Ja. <lacht> ja, genau. Es ist fast fast David Lynch-like <lacht> 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 in der in der ähm, Vorschau auf die National League. East ähm, müssen wir uns mit ein paar Themen beschäftigen, die wir ja wie, wie wie sagt man das, die wir noch gar nicht so richtig einschätzen können weil wir haben eben im Vorgespräch schon festgestellt eigentlich ist die American äh, die National League East noch so gar nicht vollständig zu begreifen, was da passiert im, im, im nächsten Jahr Andreas.
2: Das ganz große Problem ist, und das zieht sich jetzt zum zweiten Mal durch, das, äh, durch den Winter, ist, dass so viele Free Agents einfach noch nicht ihren Vertrag unterschrieben haben. Wenn man sich das anguckt, Bryce so viel
1: Hochkarätige. Friation. So viel
2: Hochkarätige, genau. Ja. Bryce Harper und Manny Machado thronen natürlich auch über allem und die thronen seit dem 1. November über allem. Jeder hat damit gerechnet, dass sie vielleicht früh ja. unterschreiben werden, aber die General Manager lassen sich auch dieses Jahr wieder Zeit, genauso wie letztes Jahr und das ist ein beunruhigender Trend und sehr viele Spieler haben dann schon gesagt, Leute, das könnt ihr nicht so machen, das, das, das geht einfach nicht und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass im nächsten Collective Bargaining Agreement, was dann zwischen MLB und ähm, den Club I dann unterschrieben wird, dass da auch irgendwas gemacht werden muss, um solche Zustände dann zu verhindern. Weil letztes Jahr ähm, hatten wir das, dass Leute einfach in Springtraining eingestiegen sind. Und wenn du jetzt siehst, Bryce Harper, Manny Machado werden vielleicht dann erst zum ersten Springtraining-Spiel dann bei ihren Mannschaften sein, müssen sich dann natürlich auch aufbauen. Sie halten sich fit, natürlich. Aber trotzdem ist das eine sehr, sehr schwierige Situation und das macht die Sache und das macht eine Vorschau gerade in einem National League East sehr schwierig, weil die Philadelphia Phillies gehören zum Beispiel zu den Teams, ähm, denen nachgesagt wird, dass sie Interesse an Bryce Harper und oder Manny Machado haben. Äh, den Washington Nationals wird nach wie vor nachgesagt, dass sie äh, Interesse haben, Bryce Harper wieder zurückzuholen. Ähm, was ist noch mit den Atlanta Braves möglich? Also hier ist eine, eine ganz, ganz große Unsicherheit hier ähm, anderthalb Monate, bevor die Saison wieder losgeht und das macht die Sache sehr schwierig im Moment.
1: Ja, ähm, wie, wie kann man sich das oder was wäre eine mögliche Lösung, so, was, so eine Art Free Agent Deadline Day? Ja, vermutlich
0: also so ich also Dass man ich,
1: sagt, was weiß ich, bis zum 31. Januar oder irgendwie sowas. Ja, oder
0: eben Straf, Strafzahlungen, wenn du Free Agents nach dem So und So ähm, verpflichtest zum Beispiel, könnte man ja auch machen. Also mhm. ich kann ja die beiden Jungs auch verstehen, dass die ähm, natürlich, dass die, die, das ist der große Vertrag ihrer Karriere, vor allem bei Bryce Harper wird er ja das sein. Und, und, äh, und sie natürlich wollen sie schon gucken, dass sie richtig viel Geld äh, sich, sich holen, aber auch das sind zwei Jungs, die... Die, dieses, die wieder dieses Gefühl haben wollen, auf dem Gras zu stehen und die, sich Bälle zuzuwerfen und ähm, beim Betting-Practice, ähm, wer den weitesten Humbahn zu spielen. Also, die, die wollen ja auch spielen. Also, das ist so eine ganz verzwickte Situation. Und ich, ich glaube. Wieder mal musst du es durch Sanktionen lösen, ähm, weil die äh, die Agenten sind ja auch daran interessiert, den den ihren Klienten die mal bestmöglichen Verträge zu geben und da musst du versuchen irgendwie ein äh, einzuwirken. Also es es kann einfach es kann nicht sein, dass das ja Teams sich jetzt noch nicht vollzählig sind. Also, dass du kleinere Deals machst, alles in Ordnung. Ne? Das haben wir immer mal wieder, dass jemand einen One-Year-Contract kriegt, weil im spring der Catcher sich verletzt und so weiter. Das ist alles in Ordnung und auch da soll es dann meinetwegen Regeln geben, wie man das geordnet macht. Aber jetzt, das, ich meine, wir sind ja immer noch bei über 165, glaube ich, ne? Free Agents unsigned. Das, wenn man sich das mal, das sind 10 pro, äh, also äh, nicht 10 pro Team, das sind fünf pro Team. Ähm, das das finde ich zu viel. Das ist mhm. Wahnsinn
1: und halt mit, mit besonderem Blick auf die ähm, auf, den, auf das Datum es ne? ist halt der, der 17. Februar nächste Woche fangen die ersten äh, Sprint Training Games an
0: ja ja, ja, ja. Wir haben ja, wobei ich glaube, ich glaube vor allem, also ich glaube, das Wichtigste bei so einem Springtraining sind die wirklich, deswegen sind sie am frühesten da, sind die Pitcher und ähm, die Catcher, dass die sich einspielen. Bei so jemandem wie Harper dennoch. und Machado ist es, ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass er von Anfang an dabei ist, sind sie ja auch normalerweise nicht, aber es kann nicht sein, dass die erst eine Woche vor Regular Season Start ins Training ein. Das ist das. Äh. Das, das nimmt ja vor allem, also wir wissen, dass man im im April oder auch im Mai natürlich keine World Series gewinnt, aber es nimmt ja diesen Spielen auch eine Wertigkeit weg, wenn dies, das Team noch nicht vernünftig eingespielt ist. Also das das hat ja eben nicht nur diese Auswirkung, dass die nicht nicht verpflichtet sind, sondern es, es fehlt ja dann auch an, du musst ja so ein Team auch aufbauen und wenn du dafür die reguläre Saison nimmst, das finde ich halt, das, das nimmt eine Wertigkeit weg. Ja, und aber
1: es ist ja nicht nur die Wertigkeit der Spieler, äh, der Spiele, sondern es ist ja auch ein, ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt, mhm. weil wenn du, ähm, wenn du, wenn du, was weiß ich, jetzt Manny Machado oder Bryce Harper verpflichtest, dann hast du ja andere Spieler in deinem Roster, die du halt nicht mehr besetzen kannst ja. oder die du weggeben musst und die hängen ja auch noch in der Luft. Da ja. weiß ja auch niemand Bescheid und es ist ja auch diesen Spielern gegenüber hoch unfair, wenn du dann irgendwann im März sagst, hier, pass auf, du hast übrigens keinen Platz mehr, such dir einen anderen, such dir einen anderen Verein. Ja, absolut. Ja, also und, und. das
0: ich meine, die, die, und die, auch die zweite und, und vor allem, was man bei solchen Sachen nie vergessen kann, gerade diese dritte Reihe, ne, die so zwischen Minor und Major immer so ein bisschen hin und her ähm, äh, stehen. Die, die wissen ja heute noch nicht, wo sie mit ihren Familien jetzt das Jahr über hinziehen sollen. Das ja. klingt alles doof, aber auch das hat ja eine menschliche Komponente und die Teams wissen ja auch nicht, wenn die, wenn man sich jetzt ähm, Harper holt, dann holt man sich ja auch einen großen Batzen Salary Cap und ähm, kann ich danach überhaupt noch irgendwelche Signings machen, um nicht in die Luxury-Tags zu fallen? All diese Fragen werden halt, ja, keine Ahnung, kurz bis vom First Pitch gelöst und äh, ja, und, und und kompetitiven Baseball sehen wir dann vermutlich erst ab Juni oder so, weil die sich erstmal, weil die ja noch alle eingerostet sind. Ah, gut, zu betrieben, aber
2: wenn man sich die Namen alleine anguckt, wer hier noch unsigned ist, du fängst ja an, du fängst ja an bei Manny Machado und Bryce Harper, aber Dallas Keikel hast du zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt, der in den letzten Jahren ja nur wirklich bewiesen hat, was für ein großartiger Pitcher er ist. Du hast Craig Kimbrell im Moment noch als ähm, un unsigned Free Agent. Du hast auf der First Baseman-Position zum Beispiel noch Henley Ramirez und Logan Morrison. Gut, die haben jetzt letztes Jahr nicht so richtig viel kaputt gemacht. Second Baseman hast du noch Josh Harrison, hast du Logan Forsythe und Brandon Phillips als Unsigned Free Agent. Du hast Mike Mustakas zum Beispiel noch als Third Baseman, der noch nicht, der noch keinen äh, Vertrag unterschrieben hat. José Iglesias als Shortstop, der letztes Jahr äh, 2,5 War hatte, Wins above Replacement hatte. Auf den, Im Left Field hast du Marvin Gonzalez, Denard Spann, Derek Dietrich. Craig Gentry, alles Leute, die, die ein Team nicht verstärken können, aber auf einer äh, Position spielen können, die vielleicht bei manchen Teams noch hinterfragt ist, beziehungsweise gefragt ist. Adam Jones hast du als Centerfielder noch. Bryce Harper letztes Jahr 3,5 Wins Above Replacement. Carlos Gonzalez, Jose Bautista. Ob Jose Bautista jetzt noch einen Vertrag kriegt, ist eine andere Geschichte. Aber du hast so viele Leute, die, äh, wenn du sie zusammenstellst, die ein wirklich gutes Team ergeben würden. Gio Gonzales als Starting-Pitcher, der noch keinen Vertrag unterschrieben heißt. Clay Buckholz, der letztes Jahr ein super Jahr bei den Philadelphia Phillies hatte. James Shields, Edwin Jackson. Also du hast sehr viele Leute noch, die noch nicht äh, unter Vertrag sind und die dann natürlich auch nervös werden. Und wir haben vor zwei Jahren darüber gesprochen. Gibt es für Bryce Harper vielleicht 400 Millionen Dollar in diesem Jahr? Spricht ja gar keiner mehr
0: von. Ja. Nee, nee. Und... Aus, aus, und und ich verstehe, also ich kann ja verstehen, dass man, dass man über so eine Investition sich auch länger Gedanken macht. Da gehe ich ganz fest von auf. Ähm, als Spieler natürlich guckst du, dass du das meiste rauskriegst. Aber Bryce Harper hat ja die 300 Millionen schon angeboten bekommen von, von den Nationals. Und das ja. war schon letztes Jahr. Und ähm, dann, dann also es wirkt auch für mich, dass, dass beide Spieler da ja auch eine, eine, eine Last dann mitnehmen in die neue Saison, die, die, die ist nicht einfach zu tragen. Da musst du schon ein gehöriges Selbstbewusstsein haben, um das, um das die Saison durchzutragen. Weil stell dir den ersten Hitting-Slump von Harper vor bei den Phillies ähm, mit dem Vertrag. Was meinst du, was da denn los sein wird? Und bei Machado ist es ja ähnlich. Wenn der dann jetzt nicht performt in den ersten Wochen, ersten Monaten, dann geht das ja los. Ähm, und was ich bei all dem nicht verstehe, das sind genau solche Themen wie eben jemand wie Dallas Keikel. Also, dass der Starting-Pitcher-Markt der ist ja so eng und du gerade so jemand wie er, das das kann ja dann meines Erachtens auch nur daran liegen, dass er vielleicht ebenfalls wartet, wie hoch werden Verträge abgeschlossen und, weil Interesse müsste ja da sein.
2: Ist das das Ende von Scott Boras als als Agent, den wir, das was, was wir erleben, wie wir ihn bislang erlebt haben? Scott Nein. Boras hat ja immer gesagt, teste die Free Agency, hat immer zu seinen Leuten gesagt, du gehst in die Free Agency und dann ähm, unterschreibst du den großen Vertrag. Sehen wir das Ende von Scott Boras hier? Ganz sicher
0: nicht. <lacht> Aber was wir vielleicht sehen, und das hatte die angesprochen mit dem neuen CBA, ähm, ich bin sehr gespannt, also, weil da gibt es ja wesentliche Themen, ähm, die jetzt anstehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hatte im letzten Jahr noch einen Wann Artikel ist das? gelesen. das? müsste dieses Jahr beginnen, wenn ich, ich das richtig auch, hab, ne? Die Verhandlung. Ich, ich schaue noch mal nach, während ihr weitersprecht. Ja, genau, weil ich hatte einen äh, relativ interessanten Artikel gelesen, dass... dass ähm, dass das also ist eben auch unter anderem äh, um, um solche äh, Themen wie ähm, Service Time geht. Ne? Also wir werden es bei den Toronto Blue Chase nachher in der American League East wieder haben, dieses Thema, was die Service Time angeht und wann hole ich jemanden aus der Minor League hoch. Ähm, aber also aber auch solche Dinge wie das mit, mit dem Free Agent Market, das wird einen wesentlichen Punkt haben. Ähm, äh, es wird ja auch, und das ist ja noch interessanter, in der Miner League darüber nachgedacht, äh, sich zu organisieren. Also da haben wir am wenigsten bisher mal raufgeguckt, aber auch da ist ja einiges im Argen, ähm, weil die Spieler ja teilweise da ja gerade davon leben können, in der Meiner League zu spielen und ähm, das ja so ein ja, bisschen auch Mittel zum Zweck ist. Aber ich glaube, das CBA, das wird das wird relativ interessant, weil ich schon Stimmen gehört habe, die gesagt haben, es könnte so hart werden, dass dass, äh, wir wie 94 eventuell sogar äh, über einen äh, Streik reden.
2: 2016 ist, der Letztes, ist das letzte CBA unterschrieben worden und das war für fünf Jahre, also wir werden auch ein bisschen äh, Ruhe haben davor.
0: Ja, also 2021. Ja, aber, 20, ja. Ja. Okay. aber Verhandlungen glaube ich, also ich glaube, das beginnt so langsam. Ne? Ich meine, es ist ja... ich Ja, weiß, das nicht.
1: sind halt Annäherungsgespräche, genau. die dann geführt werden, ne? dass dann die Gewerkschaft mit der Liga spricht, dass man wahrscheinlich auch die Owner an den Tisch holt und dass man schon mal so ein paar Rahmenbedingungen abklopft äh, für, 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 für das nächste CBA.
0: Na, und es war ja auch schon Spieler, die sich gemeldet, gemeldet haben, ne? also Spieler, die, die, die sich eben, ja, die, die gesagt, wir wollen das Spiel doch ein bisschen vielleicht verändern, ne? mit äh, der Pitcher muss mindestens drei Better gesehen haben, bevor getauscht werden kann. Eventuell doch eben die pitch -Clock. Das sind ja Sachen, die von der Players Association auch äh, letztes und auch Anfang diesen Jahres schon noch mal, für, äh, oder, äh, ja, wo schon mal der Markt getestet wurde, ist das überhaupt möglich? Ähm, ähm, und da werden wir, glaube ich, auch vieles sehen, denn was ich glaube, das, das große Ganze haben wir ja noch gar nicht angesprochen, ähm, es, wird, es wird dieser Sport sich verändern müssen. Und ich glaube eben nicht, dass erst in fünf Jahren dann die Weichen gestellt werden, sondern es beginnt jetzt. Jetzt muss Baseball gucken, wie es schafft, das Traditionelle zu erhalten, aber eben sich der Moderne nicht zu verschließen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, wie das ja in diesem ganzen Konglomerat irgendwie zusammengeht.
1: Mhm. Ja, dann äh, achten wir darauf und schauen gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Vorrede für die äh, Vorschau der National League East. Aber ihr, liebe Hörer, habt gehört, es ist halt, ja, es ist noch einiges, was äh, was zu besprechen ist, was gar nicht so klar ist. Ähm, wollen wir trotzdem mal mit, mit der Division anfangen und mal schauen, was uns da nächstes Jahr erwarten könnte.
0: Ach, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Okay, dann ich musste, jetzt hier auch. Ich, ich musste mich auf die Toronto Blue Jays und die Miami Marlins vorbereiten.
2: Du hast ich Vladimir möchte, Guerrero Jr., ich möchte von dir keinerlei Beschwerden hören.
0: Ja, aber das ist alles, mehr gibt es, also, okay, ja, fangt ihr an. Ich, ich will das Schöne erstmal hören, ich möchte, ich möchte die Geschichten über die Braves,
1: Phillies. Na, ob das alles so schön ist, warten wir mal ab. In der letzten Saison haben die Atlanta Braves die East gewonnen. 90 Siege, 72 Niederlagen. Durchaus eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Washington Nationals, die auf Platz 2 gelandet sind, eigentlich der Hausruhrfavorit vor der Saison waren. Hinter den Nationals die Phillies mit schon einer negativen Bilanz, 80-82. Die Mets auf Platz 4 mit 77 Siegen. Und auf dem letzten Platz die Miami Marlins, mit 63 Siegen. Und wenn wir uns jetzt mit den Atlanta Braves beschäftigen, dann müssen wir ähm, einen, einen Schritt zurückgehen zum letzten Jahr. Wir müssen versuchen, die Erwartungshaltung realistisch zu gestalten. Im letzten Jahr ähm, war es so, dass die, dass die Liga gewonnen wurde, aber nicht nur durch eigene Sch Stärke, sondern halt auch vor allen Dingen durch die Schwäche der anderen Mannschaften, durch diese Inkonstanz der Nationals, durch ähm, die noch nicht wieder vollständig hergestellten Phillies. Ähm, man hat viele, viele Spiele innerhalb der Division gewinnen können, wo man nicht unbedingt mit, mit gerechnet hat. Und die Braves waren letztes Jahr drei Jahre zu früh dran. Sie sind dieses Jahr immer noch zu früh dran. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, die Braves werden sich auf jeden Fall steigern und werden in Richtung 95 Siege äh, laufen. Das wird nicht passieren, weil die Braves immer noch ein sehr, sehr junges, ein relativ unerfahrenes Team sind, wo man einfach sagen muss, Leute, bleibt realistisch und auch wenn diese Saison jetzt nicht der der nächste Schritt werden wird, dann müsst ihr dennoch sagen, alles wird gut, weil dieses Rebuild immer noch nicht abgeschlossen ist und weil die Verträge mit den jungen Spielern in den nächsten Jahren wichtiger sind als eine Win Now Mentalität zu haben. Die Braves haben jetzt in der Offseason ja so gut wie nichts gemacht, ähm, sie, sie haben ähm, keine, keine Monster-Trades Monster gemacht, sie haben auch keine ähm, großartige Tiefe in das, in das Team geholt, sondern sie haben gesagt, wir müssen erstens unser Geld ein bisschen sparen, um halt in zwei Jahren bereit zu sein, die Verträge für, ähm, für Ossi Albis oder für Acuna Junior bezahlen zu können. Wir denken langfristig und wir denken nicht mit einer, mit einer Win-Now-Mentalität. Das wird sich aus, ähm, aus Punktesicht, beziehungsweise auf, auf, aus Wins Sicht nicht unbedingt positiv für dieses Jahr auswirken. Ich bin fest davon überzeugt, dass die äh, National League East für die Braves dieses Jahr nicht zu gewinnen ist. Trotz ihrem un ja, unbestreitbarem Talent, egal ob es jetzt um ähm, um Albis oder um äh, Edwin Encarte, um Ronald Acuna Jr. Äh, geht. Es geht nicht um 2019, sondern es geht darum, über den äh, long-term erfolgreich zu sein und erfolgreich zu bleiben und diese Franchise wieder in eine, ja, in eine Franchise zu verwandeln, wie wir sie Ende der 80er, Anfang der 90er kennengelernt haben, wo die Atlanta Braves ähm, ja im Prinzip jedes Jahr ein, äh, ein, ein, ein Favorit auf wenigstens ein, ein langes Playoff-Rennen waren. Die Enttäuschung ob dieser realistischen Einschätzung des Front Office beziehungsweise ob der, des, des relativ lauen Winters in Atlanta ist allerdings recht groß. Wenn man, ähm, wenn man sich so ein bisschen durch die Braves ähm, Fanseiten liest, ein bisschen die Foren liest, dann ist da schon eine, eine Enttäuschung da. Es ist nicht diese Erwartungshaltung, dass man sagt, ja, okay, 2018 hat uns jetzt so, ein, so einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf das, was kommt und es war ja eigentlich ganz nett und jetzt machen wir so weiter und nö, wir sind damit einigermaßen zufrieden, das wird ganz schön. Nein, die Leute haben letztes Jahr Blut geleckt und sie wollen dieses Jahr eigentlich den nächsten Schritt haben. Sie wollen eigentlich, wollen sie Bryce Harper, Manny Machado, Chris Sale und Craig Kimbrel haben, und ähm, wollen, wollen eigentlich äh, die National League zerstören. Wie gesagt, wird nicht passieren. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Braves eine sehr anständige Saison wieder spielen. Dafür sind sie halt einfach zu talentiert. Wenn wir uns auch die, äh, die Rotation anschauen, es wird irgendwie eine 5 er rotation sein. Äh, mit Fortunowitz, Newcomb, Guzman, Teheran und Toussaint. Auf der, auf der First Base, wenn man ähm, sich jetzt das Stepchart anguckt, ähm, von heute wäre es Freddie Freeman. Auf der Second Base Ozzy Albis als Shortstop äh, äh, Dwayne Swanson. Auf der Third Base Josh Donaldson. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Im Outfield hast du äh, Ronald Alcunia Jr. als Training und Nick Markeikis. Und äh, das ist ja keine schlechte Mannschaft. Das ist auch eine Mannschaft, die absolut um den Divisionssieg mitspielen kann. Aber es ist keine Mannschaft, wo du sagst, die wird jetzt auf jeden Fall die National League dominieren und auseinandernehmen. Ich gehe davon aus, dass wir uns in einem Bereich 85 bis 90 Siege wieder bewegen. Das kann für den Divisionssieg reichen, muss es aber nicht. Und es wird auf keinen Fall für eine ähm, für eine Dominanz ausreichen
0: ähm, und das Over/Under ähm, das können wir ja gleich auch dass du hast es ja gerade gesagt 85 hast du gesagt dass die Line 85 liegt im
1: Moment bis 90 habe ich gesagt ja ist, ist die Line ein, liegt bei Tipp.
0: bei 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 Vegas in Vegas in Las Vegas liegt die Line bei 84 für die Braves und das fand ich ähm, arg überraschend wie niedrig sie ist, gerade weil, wenn du gerade meinst, die Saison könnte etwas wackeliger werden, aber zwischen 85 und 90 Siegen ähm, traust du den den, den den Braves auf jeden Fall zu, dann finde ich die Line tatsächlich komisch, weil ich bin dabei, bei dir. Also ähm, ich, ich sag, die Braves können die Division auch gewinnen, da muss halt wieder alles zusammenlaufen und bei einigen anderen Teams ist nicht so zu gut zusammenlaufen, sie sind noch nicht so stark, dass sie sie dominieren, ähm, aber ich hätte denen auf jeden Fall eine, eine, eine Saison mit 85, 87, lass es 90 siegen sein, hätte ich denen auch zugetraut. Ähm, es kommt halt ein bisschen auch auf die anderen Teams an. Ja, genau, genau. Ja, es also, kommt
1: halt es kommt genau. halt nicht so sehr auf die Braves an. Die Braves werden wahrscheinlich den gleichen Stiefel spielen wie in 2018, aber es kommt auf die Stärke der anderen Teams an und da sind wir wieder bei dem Problem, was wir am Anfang der Saison äh, am Anfang der Sendung angesprochen haben. Wir wissen es halt noch nicht. Wir können nicht abschließend sagen, wie stark sind die Nationals, wie stark sind die Phillies. Ich glaube aber, dass sie auf jeden Fall stärker sein werden oder kompetitiver sein werden als im letzten Jahr und dadurch halt den Braves irgendwie drei, vier, fünf, sechs Siege abgehen können, nicht müssen. Und deswegen ist dieser diese, diese von mir relativ ja, weit gefasste Margen von, von 85 bis 90. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie viel drunter bleiben werden. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie jetzt komplett abstinken und von mir aus unter die 500 fallen. Da, das glaube ich fast nicht.
0: Eben, also sehe ich auch so. Aber Andreas hat sich noch nicht geäußert.
2: Wir hatten, wir hatten eine Hörerfrage bekommen: Was heißt denn Over-Under? Ähm, ja, Vegas, genau, Vegas oder ja. Las Vegas, die Wettbüros setzen einen Wert fest, wo sie sagen, ähm, das trauen sie dem Team zu, in diesem Fall 84 Siege, und du sagst halt over under, glaubst du, dass sie mehr Siege holen oder glaubst du, dass sie weniger Siege holen? Ähm, ich halte das Team auch nach wie vor für talentiert. Ich fand, das, ich fand den Ansatz der Braves zu sagen, wir gehen gar nicht so auf die großen Free Agents, ähm, den fand ich gar nicht so schlecht, weil wen hast du? Du hast auf der einen Seite hast du ähm, Bryce Harper, der im Right field ist, da hast du Nick Marcakis. Ähm, du hast auf der anderen Seite Shortstop äh, Manny Machado, da hast du Dansby Swanson, den du gerne weiter ähm, aufbauen willst, beziehungsweise dem du eine gute Zukunft zutraust. Du würdest einem von diesen Spielern ähm, dann so ein bisschen die Sicht versperren. Und ob das, ob das jetzt äh, Bryce Harper, ob das, ob der jetzt so viele Siege bringt, so viele Siege zusätzlich bringt, dass er die, ich sag jetzt mal 300 über, Millionen… Über
1: Swanson zum Beispiel. Was bitte? Über, über Swanson.
2: Ja, zum Beispiel. Ähm, ja. das, das ist ja dann noch nicht äh, ge gesagt und ob du dafür wirklich so viel Geld binden musst, damit, äh, damit du Bryce Harper oder Manny Machado bekommst. Ich mochte die äh, Verpflichtung von Josh Donaldson sehr, weil wenn er fit ist, hat er nach wie vor gezeigt, dass er, dass er zu den besseren Third Basemen dieser Liga gehört und ähm, das Problem war halt, dass er nicht fit war in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, ich mag die Rotation nach wie vor mit Julio Theran, mit Tuki Toussaint und mit Mike Foltinowitz. Freddie Freeman steht sowieso über allem und dann hast du... Freddy äh,
1: Freeman ist ein Freaking All-Star.
2: Ja, absolut. Absolut. No? Und dann hast du im Left Field Ronald Acuna Jr., den ich total gerne mag. Du hast Ozzy Albies auf der Second Base. Die beiden haben letztes Jahr so, so viel kaputt gemacht, das fand ich so großartig. Ender In Inciate im Centerfield immer noch ein, ein, ein sehr guter Centerfielder. Sie haben Brian McCann, haben sie für die Catching-Position geholt, noch zusätzlich. Also ich mag dieses Team eigentlich ganz gerne. Ich wäre bei den 85 weißt du? Siegen dabei. 90 okay. Siege glaube ich nicht, weil 90 Siege haben sie letztes Jahr geholt. Ja. Ähm, und die Phillies sind besser geworden und äh, die Mets äh, darfst du dies ja nicht ausschließen. Du darfst auch die Nationals nicht ausschließen. Von daher 85 Siege, glaube ich. Ich finde, die ja. National League East ist die am schwierigsten vorhersagbare Division in dieser Liga.
1: Weißt du, wen wir vergessen haben? Ist mir jetzt auch gerade äh, erst aufgefallen. Wir haben so einen Unsung Hero der, der Braves vergessen. Und das ist Charlie Culberson. Ja. Charlie Culberson, ein äh, Utility Player, den du im Infield auf wirklich jede Position setzen kannst, der absolut verlässlich, wie so, ein, wie so eine gute Arbeiterbiene, weißt du? Dem, dem kannst du? dem kannst du eine Aufgabe geben, egal was, der macht die. Der hat dazu noch eine wirklich gute Offensivsaison gespielt im, im letzten Jahr. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Anson Hero, der der... der, der der, der Mannschaft der, der Braves äh, eine richtig schöne Tiefe verpasst, die andere Teams so nicht haben. So, so ein bisschen wie so Brock Holt bei den Red Sox, weißt mhm. du? Den du einfach überall hinstellen kannst und du bist dir immer sicher, der wird seinen Job machen. Mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ist ein, 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 ein toller, ein toller Utility-Spieler. Finde ich super. Okay. Deswegen
0: deswegen finde ich ja die Verpflichtung von ähm, Josh Donaldson halt auch gut, weil du eben nicht, ja, du bringst nichts durcheinander, um es mal so zu sagen. Mm. Ähm, äh, übrigens äh, natürlich würde Harper, wenn er seine äh, beste Saison äh, spielt, die er mal hatte, ähm, würde er ein äh, äh, Wins Above Replacement von 10 mitbringen. Also ja, auch da könnte er, den, also er würde den, den, den Braves schon helfen können. Ähm, <lacht> ja, das vermute das ich dann schon. Es, es hörte sich halt gerade so ein bisschen an so, naja, ne, da müsstest du jemanden was wegnehmen, ja klar, aber das ist schon kein schlechter. Ich finde aber, ich finde aber den Weg der Braves gut, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich traue ihnen auch mehr als 84 Siege zu und äh, sage auch, dass sie sogar wieder Erster werden.
2: Ich glaube, sie werden Dritter.
1: Dritter? Hm.
2: Es ist halt, ja...
1: Du musst würfeln es jetzt. Tue, ja, ich muss, ich muss wirklich würfeln. Ich, ich habe es ja eben gesagt. Für, für mich können Sie die Division gewinnen. Sie müssen sie aber nicht gewinnen. Und es kommt halt ganz, ganz viel auf die anderen Teams in der Division an. Und äh, ja, keine Ahnung. Dann sage ich halt, dass Sie Zweiter werden, einfach um in der Mitte zu liegen. <lacht> ja, ich sage auch ohne, unter ohne, ohne, ähm, ohne Wildcard übrigens.
0: Die National League Wildcard, ja, da habe ich mir noch gar keine, das muss ich am Ende der Vorschau mal machen, da habe ich mir auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja.
1: Mhm.
0: Okay. okay. Die Braves. Das war Team. Spannend
1: genau, absolut Fall, ne? spannendes Team ja. und ähm, ganz, ganz klare äh, Vorhersage, dass die, dass die Braves äh, mit, der, mit der Saison 2019 nicht ihre Kampagne, besser zu werden, abblasen werden, sondern äh, dass <lacht> das ist ein team dem wird die zukunft gehören in der national league da bin ich fest von überzeugt die machen äh, im moment macht das front office halt auch einen sehr besonderen eindruck lassen sich halt nicht von dieser unzufriedenheit blenden sondern gehen halt auch auf die leute zu und sagen passt mal auf wir verstehen schon was ihr wollt wir sind nicht doof aber wir versuchen halt auch über das Jahr hinaus zu denken und versuchen halt auch die Spieler, die ihr jetzt schon so liebt, auch in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren bei uns zu halten und äh, uns, uns nicht irgendwie komplett zu ruinieren, sodass wir sie in zwei Jahren nicht mehr halten können, weil dann steht er wirklich mit Fackeln hier vor der Tür und ähm, ja, das kommt halt im Moment noch nicht sonderlich gut an, also die Unzufriedenheit ist tatsächlich riesen, riesengroß, was mich ein bisschen überrascht, aber ähm, wir müssen abwarten, also ich sag, okay, ich sag, sie werden Zweiter, Andreas sagt, sie werden Dritter und Florian sagt, die Braves werden die Division gewinnen. Schauen wir mal. Das nächste Team, Platz zwei, sind die Was oder waren in 2018 die Washington Nationals, die ähm, ja somit die größte Enttäuschung äh, im gesamten Baseball waren. Das kann man schon so ein bisschen sagen, oder?
2: <lacht> ja. Waren sie.
1: Also die Nationals haben haben halt dieses ja, ich weiß nicht, dieses, dieses, dieses Karma von einem, von einem Team, wo du sagst, boah, wenn das jetzt mein Team wäre, dann könnte ich mir auch eigentlich einen rostigen Nagel unter den Finger schlagen. Äh, das wird wahrscheinlich mehr Spaß machen. Und sie versuchen es jedes Jahr ähm, wieder, wieder so ein bisschen äh, besser zu machen. Ob es dieses Jahr klappen wird, hm. ich sehe da immer noch ein Fragezeichen hinter. Sie haben im Januar mit, mit Trey Turner und Anthony Redon ihren, ihre Jahresverträge verlängern können. Ebenso haben sie Brian Dozier für einen Einjahresvertrag an Washington binden können. Die, die Aufstellung wird ohne Bryce Harper, erstmal so aussehen, dass du äh, auf der First Base Zimmerman hast, auf der Second Base Dozier, auf dem also als Shortstop hast du halt Trey Turner und auf der Third Base Anthony Redon im Outfield ähm, äh, Soto, Robles und äh, Eaton. In der Rotation, die immer noch sehr 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 gut ist, hast du Scherzer, Sch Strasburg, äh, Corbin und dahinter ist so eine Frage. In in was für eine Rotation geht man? Geht man in eine Vierer-, Fünfer- oder sogar in eine Sechser-Rotation? Das ist durchaus möglich, weil du mit Sanchez, äh, äh, Ross und äh, Feddy Leute hinter hinter äh, der, den One to Three punch hast, die auch äh, Starting-Jobs übernehmen können. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass man mit einer Fünfer-Rotation anfängt und, äh, und dann schaut, wie sich das Jahr entwickelt. Bei den bei den äh, bei den Nationals äh, ist ja Mike Rizzo als äh, General Manager angestellt und der hat gesagt in der Offseason, als man natürlich mit ihm gesprochen hat und gesagt hat, ey, wie sieht's denn aus, was machen wir denn jetzt? Hat er hat ja. erst mal gesagt, also unser unser Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Catching. Und dann war so ein bisschen hm, bisschen erstaunt, was ist denn was ist denn da los? Und dann hat man äh, Jan Gomes äh, äh, geholt und, und äh, Kurt Suzuki, weil man den jungen äh, Catchern aus der, aus der eigenen Farm nicht so richtig vertraut hat. Ähm, das war eine Sache, die ist in Washington mit großem Erstaunen aufgenommen worden, äh, weil man eigentlich von den Nationals gedacht hat, äh, es gibt einen Fokus und dieser Fokus muss Bryce Harper heißen. Holt den, <lacht> holt den Mann wieder zurück. Alles andere ist völlig egal. Ihr dürft kein Geld für irgendwas ausgeben. Eigentlich dürfen keine Bleistifte gekauft werden, bevor Bryce Harper hier wieder unterschrieben hat. Das ist nicht der Fall. Und ähm, es ist... Es ist äh, mit jedem Tag, in, bei dem äh, Bryce Harper nicht in Washington unter Vertrag steht, schwinden so ein bisschen die Hoffnungen der Fans, dass er wiederkommt. Nicht nur bei den Fans, sondern auch äh, bei mir und wahrscheinlich bei euch. Wir haben ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Eigentlich rechnet von uns auch schon äh, keiner mehr damit, dass Bryce Harper nach Washington zurückgeht. Oder tue ich, rede ich da Blödsinn? Rechnet ihr doch damit? Es wäre auf
2: jeden Fall eine sehr, sehr lustige Laune der Natur, würde er wieder bei den Washington Nationals unterschreiben, weil so ja. wie, er, wie er letztes Jahr geklungen hat, hat es sich nicht so angehört, als würde er seine Zukunft bei den Nationals sehen.
0: Ich gehe auch davon aus, dass, dass er da nicht zurückgehen wird. Also, nee.
1: Ja, und ähm, das also es, wird, es wird, uns schon, wird uns schon sehr, sehr wundern. Ähm, die Nationals haben halt das große, große Problem, dass sie ihre, ähm, ihr Talent letztes Jahr und eigentlich auch die Jahre davor nie so richtig komplett ausgeschöpft haben. Sie haben mit äh, der eben angesprochenen Rotation eine der besten im Baseball. Die Sache ist, die Leute werden halt auch älter. Und das Fenster, gerade für Max Scherzer ähm, oder für Steven Strasburg, das geht halt langsam zu, ähm, es, 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 es schlägt nicht wegen Durchzug, aber so ein bisschen, so ein bisschen auf Kipp steht es dann schon irgendwann. Ähm, und ob es dieses Jahr für die Nationals reichen wird, erstens die Division zu gewinnen und zweitens ähm, einen, einen langen Aufenthalt in den Playoffs zu, zu gewährleisten, das steht für mich arg in den Sternen. Ähm, ich kann die Nationals nicht abschließend bewerten, weil ich nicht glaube, dass die Aufstellung, so wie ich sie eben ähm, vorgelesen habe, dass das die Aufstellung für, den, ähm, für, für das erste Saisonspiel sein wird. Ich glaube, es wird noch irgendwas passieren. Was es jetzt sein wird, fragt mich nicht. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es, dass es Bryce Harper sein wird, aber ich glaube schon, dass noch irgendwo was passieren wird und, und wenn es nur eine, ähm, eine Aktion ist, um die Fans ein bisschen ruhig zu stellen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Nationals die Division gewinnen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie besser sind als die Phillies. Ich glaube, sie werden sich irgendwo ähm, bei, den, bei, den, ähm, bei den Braves in, die, ähm, in, die, in diese 85 äh, Siege äh, reinnehmen. Ich würde sie jetzt zwei Siege drunter sehen. Ich sage jetzt halt 83 Siege oder 84 Siege und Platz 3
0: für Platz, die Nationals. Platz 3 okay. Ja. Mhm. Das Over-Under in Las Vegas für die Nationals ist 88,5. Und das mhm. gehe ich komplett mit. Darf ich
2: als Erster? Ja, natürlich selbst ohne Bryce Harper finde ich haben die Washington Nationals noch ein super Team angefangen mit dem absoluten Psycho Max Scherzer den ich dem ich nach wie vor <lacht> wo ich jeden Start herbeifiebere, dem dem schaue ich so gerne beim Pitchen ja, zu ja
1: aber Max Scherzer wird wird halt einfach nicht jünger
2: das weiß und ich. Das,
1: der, arm, das, der 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 arm der arm ist ne?
2: ja das weiß ich das weiß ich und eventuell ist dieses Jahr das erste Jahr wo wo Max Scherzer wirklich äh, abfällt das das kann das kann durchaus sein Sie ähm, haben mit Steven Strasberg, Patrick Corbin, Annabelle Sanchez äh, und John Ross immer noch eine sehr gute Rotation dahinter. Das ist nicht, das ist nicht das, was dir die Schuhe auszieht, aber das ist eine sehr, sehr gute Rotation. Und gerade Steven Strasburg hatte letztes Jahr ein sehr gutes, ähm, ein sehr gutes Jahr. Du hast Anthony Rondon, der letztes Jahr offensiv super Zahlen aufgelegt hat. Du hast Ryan Zimmerman, der letztes Jahr eher eine Offseason hatte, aber der an der First Base und auch offensiv eine ganze Menge zu leisten imstande ist. Trey Turner auf dem Shortstop mag ich sehr gerne. Brian Doja auf der Second Base mag ich sehr, sehr gerne, gerade auch ähm, als Defensiver. Und dann hast du mit Victor Robles. Aber oder? die
1: waren auch letztes Jahr alle da.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und trotzdem, es ist eine, ein neuer Frühling da. Ein neues weißes oh. Blatt Papier 2019. <lacht> <lacht> du hast du hast, mit, äh, du hast mit Victor Robles, Robles, wie er auch jetzt immer, immer ausgesprochen wird. Ähm, Hast du einen, einen Typen, der ähm, in Washington wirklich unglaublich Vorschusslorbeeren äh, erntet bzw. erwartet, der auf der Centerfield-Position äh, super ist, der offensiv eine ganze Menge bringen kann und der vielleicht so einer der Nachfolger ist für jemanden wie Bryce Harper, alleine was das was das Ansehen äh, auf, aufs, auf sich bringt bzw. was das Ansehen ansieht, äh, ist auch egal. Du hast ein ordentliches Bullpen mit Sean Dudley, Trevor Rosenthal, Kyle Burrack, Klo. Ähm, das passt alles meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich, dass sie ähm, nächste Saison auf Platz 2 landen werden und auch die Wildcard holen werden und dann wieder in der ersten Runde ausscheiden werden, beziehungsweise im Wildcard-Game ausscheiden
0: werden. Also so stark dann doch, ja, okay. Ich, ich sehe ich es ein bisschen wie Axel. Also bei mir würden sie auch auf Platz 3 landen dann in der Endabrechnung. Ähm, vielleicht ist das aber auch blöd, was ich tue, denn ich gucke das, was letztes Jahr war und bewertet das und sie ist dieses Jahr und das war eben nicht gut und vielleicht hast, hast du recht, Andreas, und man sollte da die Pfanne heißer machen, was die Nationals angeht. Ähm, für mich wäre da die große Frage, wenn sie jetzt die Division dann meinetwegen sogar gewinnen, ohne Bryce Harper und in den Playoffs genauso weit kommen, ja, was hat der denn dann gebracht die ganzen Jahre? Das finde ich dann halt so eine spannende Frage, ähm, weil können sie ja auch ohne ihn anscheinend ich sehe aber auch die 88 Siege, also 88,5 finde ich eine super schwierige Zahl. Ich sag jetzt einfach mal Ander, weil sie Dritter werden und die Braves sollen Erster werden. Also die lass sie dann eben, keine Ahnung, 85, 87 Siege sch
1: schaffen. Okay, also Florian sagt äh, 85 bis 87 Siege. Ich sag unter 85 Siege. Andreas sagt 88 auf jeden Fall. Ja,
2: wegen des neuen Frühlings. Okay.
1: <lacht> der Duft der Krokusse.
0: Die, ja. die Pro Projected Standings, die ich hier mal irgendwo gesehen hatte, sehen übrigens die Nationals bei 90
2: sieben.
0: Platz. Und die Braves zum Beispiel bei
2: Aber 83.
1: das ist doch alles Copy and Paste seit 2013. <lacht> <Ja>. Seit 1994. <lacht> vielleicht war, letztes Jahr, vielleicht war genau. letztes Jahr
0: auch wirklich nur die, 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 die Ausnahme, weil alles nicht so richtig zusammengepasst hat. Das kann ja alles auch gut sein. Das ist, ja das, das ist ja das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Die National League East ist eigentlich unpredictable, weil wir kommen ja dann auch bald zum Beispiel zu einem Team wie die, wie die Mets, die auch eine Rolle spielen können. Und ich finde das auch also das, das, das ja, wird, wird lustig
1: werden dort. Bevor wir zu den Mets kommen, gehen wir aber erstmal nach Philadelphia, wo äh, die Phillies letztes Jahr auf Platz 3 die äh, National League East abgeschlossen haben und ähm, ja, Wer, ist, wer, 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 wer war das von ich, euch? Ich war das. Ich war
2: das. Ähm, letztes Jahr 80 Siege, 82 Niederlagen auf dem dritten Platz. 14. Platz in der National League in der Fielding Percentage. Die zweiten meisten Errors Liga weit. Das war nicht zum Angucken zwischendurch, was die Phillies defensiv gebracht haben. Sie haben, glaube ich, 133 Errors insgesamt gehabt. Ähm, der Owner ähm, von den Phillies, John Middleton, hat dann in einem Interview, in einem aufsehenerregenden Interview, kurz nach der Saison gesagt, er sei bereit, in diesem Winter Stupid Money auszugeben. <lacht> ähm, das haben sie bislang allerdings noch nicht gemacht, weil auch alle, auch alle Welt wartet, dass sie Harper oder Machado und oder Machado unter Vertrag nehmen. Jetzt gab es die letzten Berichte von vor ein paar Stunden, wo es, wonach es heißt, dass die Phillies wohl, ähm, durchaus eine sehr gute Chance auf Bryce Harper haben werden. Wir gehen ja, ja davon ja, aus, ja. dass wir fünf Minuten nach dieser Veröffentlichung der, der dieser ersten Episode dann die Unterschrift von Bryce Harper haben, äh, bei den Philadelphia Phillies. Ähm, ob sie noch was machen, das, das steht halt in den Sternen und darauf... Begründet sich dann auch so ein bisschen die, die Vorschau, ob sie was machen und wie viel sie noch ma was machen werden. Sie haben allerdings schon eine ganze Menge getan. Sie haben äh, Shortstop John Segura geholt von den äh, Seattle Mariners. James pasos Juan Nicasio in einem, in einem aufsehenerregenden Trade, wo sie Carlos Santana nach Seattle äh, verschifft haben. Carlos Santana, der ich meine jetzt sogar schon bei den Indians wieder untergekommen ist. J.P. Crawford ist Spielt auch... Spielt er noch Gitarre? Äh? J.P. Crawford ist jetzt auch ähm, bei den Seattle Mariners. Das hat dazu geführt, dass man Carlos Santana von der First Base entfernt hat und dass man Reese Hoskins ähm, aus diesem Outfield-Desaster rausgeholt hat und ihn wieder an die First Base stellen kann. Sie haben David Robertson geholt. Ich bin ein, ich, ich gebe es zu, ich bin ein David Robertson-Fanboy, Relief-Pitcher. Ähm, der schon bei den Yankees gepitcht hat, der schon bei den Chicago White Sox gepitcht hat. Ähm, sie haben ihn von den Angels geholt mit José Alvarez zusammen und haben dafür Luis Garcia abgegeben. Er war, David Robertson, einer der ja wohl konstantesten Reliever in den letzten Jahren. Zehn mhm. Jahre mit einem ähm, besseren Average, äh, mit einem besser als durchschnittlichen Average oder ERA. Zehn Strikeouts per neun Innings und weniger als einen Hit allowed per inning. Also das ist ein richtig guter Mann. Dazu haben sie Andrew McCutcheon geholt, der letztes Jahr dann noch bei den Giants gespielt hat. Er wird nicht mehr der All-Star Andrew McCutcheon sein, aber auf der äh, Right-Field-Position wird er wohl, wenn sie nicht Bryce Harper verpflichten, wird er wohl spielen. Dort kann er wenigstens durchschnittlich verteidigen. Ähm, er hat eine ordentliche Power noch offensiv und das passt dann schon. Und als letztes... Er ist einer
0: der äh, äh, sympathischen Typen auf diesem Jahr. Absolut.
2: Termin. Absolut. Absolut, das ist einer der, der besten Typen. Äh, allein fürs Clubhaus ist der gut. Ja. ja. Allein dafür. Und dann haben sie letzte Woche noch einen ähm, aufsehenerregenden Trade mit den Florian... Ähm, Florida Mains Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Aber so viel... Die mit bomben sich fast zurück in dieses Zeit, Alter, der ja, Florida Alter. Mit den
2: Miami Marlins gemacht, als sie deren Catcher JT Real Muto ähm, geholt haben. Dafür haben sie ähm, Rocha Alfaro... Sixto Sanchez, einen ihrer besten Prospects und Will Stewart auch ein Pitching Prospect abgegeben. JT Realmuto ist wohl der beste Catcher, den es im Moment so auf dem Markt gibt. Er kann, er kann 130 bis 140 Spiele pitchen. Florian? Ne? Ich hatte nur gehustet, entschuldige bitte. Ja. Er hat letztes Jahr eine überdurchschnittliche ähm, Offensivpower gehabt für einen Catcher und ähm, das war ein, ein Move, den sie machen mussten, den, den man machen musste. Jeder, jede Mannschaft, die einen Catcher haben wollte, hatte ein Auge auf JT Real Muto geworfen und ähm, sie haben nicht allzu viel dafür abgegeben, sind wohl auch so ein bisschen der Gewinner ähm, dafür geworden. Sie haben jetzt eine, äh, dazu haben sie noch Aaron Nola mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet, der letztes Jahr ihr Ace war, obwohl Jake Arrieta auch dabei war. Sie haben eine Rotation, die von der 1 bis zur 3 richtig da,
1: gut aussieht. Darf ich dazu ganz ja. kurz was sagen? Aaron Nola hat ähm, sich natürlich direkt super eingeführt in Philadelphia, als er sich vor die Presse gestellt hat und gesagt hat, ich bin hier, um zu gewinnen. Ja. ja. So. Vielen Dank. 45 Millionen. Vier Jahre.
2: Ja, genau. Und das ist ein sehr, sehr guter, äh, sehr, sehr guter Deal, finde ich. Mm, ja. Carlos Santana ich, ist inzwischen übrigens wieder zurück bei den Indians und schwingt mm. da seine Gitarre. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei, bei den äh, bei, bei der Rotation der Phillies: Aaron Nola, Jake Arrieta, Nick Pivetta. Das ist eine 1 bis drei Rotation, die ähm, glaube ich fast jedes Team glücklich machen würde. Zach Eflin, Vince Velasquez, Jared Eichhoff sind da noch die Optionen für ähm, die hinteren beiden Plätze in der Rotation. Du hast Reese Hoskins auf der th äh, auf der First Base, Hernandez auf der Second Base, Gene Segura auf der Shortstop, Michael Franco auf der Third Base im Left Field oder im Right Field. Das stellt sich halt jetzt noch heraus. Hast du Andrew McCutcheon und oder Nick Williams. Nick Williams würde ähm, wahrscheinlich einem, einem Trade zum Opfer fallen, sollten die Phillies sich noch mit Bryce Harper verstärken. Odubel Herrera hast du im Centerfield. Nick Williams ist so ein bisschen der, der in der Luft hängt im Moment. Wir, ähm, verpflichten, die, ähm, verpflichten die Phillies Bryce Harper, dann wird er wohl getradet werden noch, weil ihm wollen sie Bryce Harper dann nicht vor die, ähm, ja, vor die Tür stellen. Ähm, ansonsten auf der Shortstop-Position Manny Machado wird es wohl nicht werden, weil sie haben sich jetzt Gene Segura geholt, von daher können wir davon ausgehen, dass sie ähm, nichts mit Manny Machado zu tun haben werden, der das Letzte, was ich ja gehört hatte, mit, mit sich zum zweiten Mal mit den Padres ähm, getroffen hat. Du hast auf der Catcher-Position JT Realmuto und du hast im Bullpen David Robertson, Pat Nischek zum Beispiel, Dominguez hast du, Hector Neris. Das ist ein Team, was dieses Jahr ohne Bryce Harper schon die äh, meiner Meinung nach die Division gewinnen kann und gewinnen wird. Ich gucke mit sehr viel Vorfreude auf die Saison dieser Phillies. Sollten sie noch Bryce Harper verpflichten, ist das ein Team, was auch in den Playoffs einiges kaputt machen wird? Ich glaube noch nicht, dass sie um die Meisterschaft mitspielen können. Aber ich glaube, dass sie die Division gewinnen können und in die Playoffs einziehen werden. Was dann passiert,
0: ist ja sowieso immer so ein bisschen ein Crapshoot. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Würde ich als Phillies-Owner die den 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 Harper holen? Ja, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob er dem Team so gut tut, muss ich ehrlich gestehen. Also von der Leistung her alles keine Frage. Aber du hast eben Leute, die die haben ja noch eine Zukunft vor sich. Und ich ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht will ich es ihnen auch nur schlecht reden, weil ich weiß, dass ein anderes Team mit Bryce Harper sehr lange gesprochen hat. Und ähm, ich ich bin mir da sehr unsicher. Ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich es wie du. Die Phillies haben ein super Team. Im Moment äh, das Over-Under äh, 83 steht, steht bei den Phillies zu, zu Buche. Da würde ich sagen, auf jeden Fall Over. Also da, da sind sie drüber. Die Wo werden stehen sie mehr. 83? Als 83. Also für dich wahrscheinlich sind sie auch Erster in der Division, oder? Also ja. ich glaube nicht, dass du die Mets hey. auf 1 hast. Nee. Und Axel hat vermutlich dann auch die Phillies auf 1. Ich mhm. habe sie dann auf 2. Ich glaube auch, dass es zwischen den drei Teams losgeht und je nachdem, wie gut es geht, also wie gut sie auch vor allem die die Marlins dann verprügeln in den 19 Spielen, ähm, können da sehr viele Siege bei rumkommen. Das ist so ein bisschen wie in der National äh, American League East, ne? dass die, dass da letztes Jahr so viele Siege auch waren, weil eben die Orioles in der gleichen Division waren. Ähm, das, das könnte ja auch sein. Die Phillies sind sind für mich aber am schwersten äh, einzuschätzen, weil ich sie auch am wenigsten gesehen habe letztes Jahr. Sie werden mit JT muto besser. Er ist wirklich einer der besten Catcher der Liga. Ähm, es gibt noch einen, den ich besser einschätzen würde, aber das ist wahrscheinlich durch die rosa-rote oder äh, orangene Brille gesehen. Ich fand vor allem den, den Move mit John Sigura, fand Segura wirklich smart, weil das nicht dieser mega Bock, Blockbuster-Trade ist oder diese Mega-Verpflichtung, aber das Team richtig gut verstärken wird. Also ich exakt das, was du zu Andrew McCutcheon gesagt hast. Der wird eine solide Saison wird ihnen wird denen helfen und vor allem bringt er vielleicht so ein bisschen auch Brust-Raus-Mentalität wieder mit ins, ins, ins Clubhaus. Dieses, hey, komm, jetzt geht's los, wir haben Spaß und weil wir so eine gute Truppe sind, gewinnen wir auch ganz viele Spiele. Ähm, also das wird ein richtig interessantes Team und äh, die Rotation, also das mit Aaron Nola, Top-Deal, also, das, das Front Office hat ja wirklich sich vom, vom Saulus zum Paulus ge, äh, ge, geändert, ne? wenn man dann an die, an die langfristigen Verträge ah, der letzten. Warte mal ab. <lacht> okay, da gut, aber im Moment halt sieht es Tatsächlich
1: so aus. kreist dann immer noch dieser Geier Bryce Harper äh, über, 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 ja. über Philadelphia. Aber Wenn Sie dem irgendwie 380 Millionen in stecken. Dann kannst du aber ganz schnell alles, was wir ja. äh, bisher gesagt haben, wieder in die Tonne kloppen.
0: Vielleicht hoffe ich deswegen, dass sie ihn nicht verpflichten, dass sie es vielleicht so ein bisschen anders lösen wollen. Weil ganz ehrlich, ne, also in der Offseason sich Real Muto Segura zu holen, Nola zu verlängern, ähm, auch bei eben was, was, was Andreas gerade gesagt hat, Real Muto ist für einen guten Preis gekommen. Also die, die Ma äh, Marlins, ich komme ja nachher dazu, die haben haben ja ihn lange noch in den Reihen behalten, weil sie einen Riesendeal haben wollten. Und die Phillies haben sich dort nicht über den Tisch ziehen lassen. Und das, finde ich, ist ein gutes Zeichen schon mal. Aber du hast recht, wenn so ein Harper mit 380 Millionen kommt, ist das natürlich schwierig. Aber ein spannendes, tolles Team dieses Jahr. Ich gehe auch fest davon aus, dass sie mehr als 83 Siege holen. Und bei mir werden sie dann Zweiter.
1: Ich gehe natürlich mit allem mit, was Andreas gesagt hat eben, ich finde auch den Deal von, von, von Aaronola, vier Jahre 45 Millionen, finde ich absolut, ähm, wie ist das deutsche Wort für reasonable, vernünftig? Überzeugend. Äh, überzeugend, ja, sehr gut, sehr gut und äh, tatsächlich auch nicht <lacht> zu teuer. Äh, Jean, Jean Segura, äh, auch eine, eine tolle Verpflichtung, äh, der ist ja jetzt auch. Also das ist ja, ist ja auch keiner, äh, wo du sagst, äh, das ist ein No-Name, der ist halt auch immerhin schon seit sechs Jahren mhm. in, der, in der MLB dabei, hat ähm, sehr gute äh, Karrierewerte, hat auch in der letzten Saison äh, eine super Offensivsaison gespielt, hat über 300er Average gehabt, ähm, hat auch seine, seine 60 Leute nach Hause gebracht, 63, um ganz genau zu sein. Und ähm, als, als, als Shortstop auch eine sehr gute Verpflichtung, ähm, für mich sind die Phillies aktuell, Stand jetzt, auch ohne Bryce Harper, ich gehe einfach mal davon aus, dass Bryce Harper in der in der National League East gar nicht spielen wird, ähm, die, ja, der Anwärter auf den ersten Platz, ich sehe 83 auch als zu tief, ich würde, ähm, ich würde, ich würde hier gegen Vegas wetten und würde halt das Over-Under der Nationals mit dem der Phillies äh, tauschen mhm. und äh, gehe bei den Phillies auf 87, 88 Siege und, äh, und äh, Divisionsplatz 1, ob es dann wie Andreas eben schon äh, gesagt hat, für einen tiefen Playoff-Run reicht oder sogar für den Einzug in die World Series, das sehe ich ein bisschen skeptisch. Da müssen wir dann halt auch mal gucken, was im Laufe des Jahres noch passiert und wie sich das alles so entwickelt. Aber ähm, für, für, einen, äh, für einen Kampf um den Divisionssieg und am Ende den Divisionssieg würde es meines Erachtens reichen. Ich sehe sie auf Platz 1 und ähm, würde da gegen Vegas wetten und wird äh, das tauschen mit den Nationals. Ja. Okay, dann haben wir Platz 1 bis 3. Ja, eigentlich ähm, sind, wir, sind wir uns ja eigentlich einig, wer die Plätze 1 bis 3 belegt. Das war jetzt auch wahrscheinlich keine große Raketenwissenschaft in der äh, National League East. Wer dann am Ende die Division gewinnt, schauen wir uns an. Aber wenn ich das richtig überblicke, haben wir die Braves, die Nationals und die Phillies alle zwischen äh, 84 und 88 siegen. Ja. Mhm. Und ja. Könnte ja. also eine spannende Division werden im, äh, in diesem Jahr. Und selbst die ähm,
2: Mets haben,
0: haben da ein Wörtchen mitzusprechen. Jetzt geht's, da, da, da freue ich mich schon <lacht> die ganze Zeit
1: <lacht> Eine Überleitung wie gemalt, Herr mhm. ich <lacht>
2: Wenn wir zu dem Metz gehen, gehen wir ja auch so ein bisschen in die Schmuddelecke der MLB. Ne? Ja. Das ist ja das ist immer so ein bisschen. In den Keller. Der, der,
1: der seit drei der Wochen, seit drei Jahren nicht aufgeräumt worden ist.
2: Und wo auch kein Licht reingefallen ist in nein, den letzten drei Jahren. Nein,
1: das Licht ist, alles flackert so ein bisschen. Ja. So es, ist, es ist muffig.
2: Es ist muffig. Ja. Ja, das ist das, also, so dafür so sind Tiere drin. Ja, ganz viele. Das Blinde <lacht> Tiere. <lacht> <lacht> und irgendwo ist Jacob de Grom und Star, will raus entwickelt haben. <lacht> und, und irgendwo, irgendwo sitzt Jacob de Grom und will einfach raus aber er kommt nicht raus
1: <lacht>
2: Jacob de Grom ist letztes Jahr ähm, in der National League der Cy Young Award Winner geworden mit einem 1,70er ERA und was anderes hätte ich auch nicht ver vertragen wäre jemand anders als er ähm, der Cy Young Gewinner geworden, ansonsten gab es sehr viele sehr schlechte Nachrichten und wir sagen es seit Seit ihrem, seit ihrem World Series Run, Run sagen wir es eigentlich, dass, dass sie mit die beste Rotation haben, dass sie eigentlich ein super Team haben. Aber es hat überhaupt nichts funktioniert. Und man wird ja auch so ein bisschen depressiv immer, wenn man auf die, auf die New York Mets guckt. Letztes Jahr 77 Siege, 85 Niederlagen. Ähm, sie haben Runs uh, scored, hatten sie, waren sie auf dem 23. Platz mit 4,17. Runs against waren sie auf dem 16. Platz mit 4,36. Sie hatten einen ERA insgesamt von 4,07 Team. Also, über das ganze Team gesehen. Sie hatten äh, 1446 Strikeouts, waren auch nur Achter. Und das mit der Rotation. Sie haben aber allerdings in dieser, in dieser Offseason eine ganze Menge gemacht und sie haben eine ganze Menge Erfahrung dann auch mit reingebracht. Sie haben Robinson. Alter, also, Alter Hä? hast du.
0: Du hast Alter falsch.
2: Nein, nein, sie haben Erfahrung <lacht> reingebracht. <lacht> wenn, wenn Robinson Kano zuhört und er tut es regelmäßig dann äh, würde er äh, Alter jetzt hier auch ähm, tatsächlich als als Beleidigung abtun. Ähm, Robinson Cano ist einer derer, die reingekommen sind in die in die Mannschaft. Noch. Edwin Diaz ist dazu gekommen, Wilson Ramos ist dazugekommen. Sie haben ähm, die 2019er Met sehen anders aus als letztes Jahr, wenn man sich ihr, ihr Depth-Chart anguckt, auf der Second Base, Robinson Cano, auf der First Base, Todd Frazier, auf der Shortstop-Position, Ahmed Rosario, dem man dieses Jahr den Zu Durchbruch zutraut, Jed Lowry auf der Third Base, sie haben einen guten M eine gute Mischung aus Erfahrung und Neuankömmlingen in, im Infield. Sie haben Michael Conforto, der letztes Jahr so ein bisschen zum Superstar geworden ist, sie haben Juan Lagares im Centerfield, Brandon Nimmo, im Right Field. Das Bullpen wird angeführt von Edwin Diaz. Juris Familia ist noch mit dabei. Seth Lugo ist mit dabei. Dann haben sie in der Rotation natürlich Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Zach Wheeler, Stephen Mutz und Jason Vargas. Wenn diese Rotation gesund bleibt, und auch das sagen wir seit drei Jahren unaufhörlich, ist das wohl mit die beste Rotation der Liga. Noah Syndergaard hat allerdings jetzt seit anderthalb Jahren Probleme. Letztes Jahr hat er Fingerprobleme gehabt musste da dann, ich glaube, 50 <lacht> Spiele insgesamt aussetzen. Jacob deGrom hatte eine gesunde Saison, aber ob Jacob deGrom eine 1,70er ERA-Saison nochmal wiederholen wird können, das ist die große Frage, weil 1,70 wiederholst du nicht so einfach. Ähm, hm. Wenn es allerdings ein 2,10er ERA ist oder ein 2,1er ERA ist,
0: ist auch jeder damit glücklich. Ist jeder damit glücklich.
2: Noah das Kindergarten. wäre
1: schon ausreichend dann. Ne? Ja,
2: ja Noahs Hindergarter wollen halt alle, sagen alle, er muss gesund bleiben. Zack Wheeler hat letztes Jahr einen... Und
1: er Sie muss zum Arzt gehen, vor allen Dingen, wenn irgendwas <lacht> ist.
2: Das wäre nett, wenn er zum Arzt gehen würde, wenn irgendwas ist, ja. Ähm, und wenn er nicht sagt, hier, ach komm Leute, das ist, halt das ist
1: alles okay. Das gehört so. Das
2: gehört so. Das mit meinem Finger. Und Ärzte sind alles ehemalige Medizinstudenten. Was willst du denn mit denen? Die, Du hast Zach Wheeler, Steven Matz, die letztes Jahr in Phasen der Saison für richtig gute, gute Pitching-Leistungen ähm, gesorgt haben. Ähm, die müssen allerdings auch gesund bleiben. Wie gesagt, wenn 1 bis 4 gesund bleibt, dann kannst du auf der 5, kannst du mit Jason Vargas, äh, mit Oswald kannst du da noch ein bisschen rumtaktieren. Äh, aber dann hast du eine fantastische Rotation. Aber das Problem ist, sie sind es halt nie gewesen. Sie sind es halt nie gesund gewesen. Ähm, die Offensive macht für mich einen ordentlichen Eindruck und ich glaube auch, dass so ein bisschen eine Frischzellenkur gewesen ist. Robinson Cano nach seiner Dopingsperre letztes Jahr ist er ja bei den Seattle Mariners so ein bisschen in Ungnade gefallen. Die Mariners waren sehr froh, dass sie ihn traden konnten, dass sie vor allen Dingen seinen großen Vertrag traden konnten. Ähm, bei den äh, Mets soll er ja soll er quasi nochmal einen Neuanfang machen. Ob er nochmal in der Lage dazu ist, offensiv wie defensiv so eine Saison wie vor zwei oder drei Jahren hinzulegen, das bleibt die große Frage. Und deswegen gibt es nach wie vor sehr viele Fragezeichen äh, bei den Mets. Ich glaube und ich traue ihnen zu, von 1 bis 4 alle Positionen in, diesem, in dieser Division zu besetzen. Ich habe sie im Moment auf Platz vier, aber das ist eine ganz knappe Geschichte. Und deswegen glaube ich, dass die National League ist, die am, am schwierigsten zu prognostizierende ähm, Division ist. Sollten die vier Starting Pitcher, verletzungsfrei bleiben und eine komplette Saison durchpitchen, dann traue ich ihnen den Platz 1 zu, mit einer, ja. mit einer überragenden Defensivleistung. Sollten ja. sie nicht ähm, das bleiben, dann bleiben, sie, dann bleiben sie knapp vor den Miami-Marlins. Aber ansonsten, ja.
0: <lacht> ja, Das Interessante bei den, bei den Mets ist ja, dass das Over-Under ähm, bei 83,5 in Halb steht. Ne? Also ich, als ich das gelesen habe, habe ich erst mal gedacht, äh, hat irgendjemand irgendwo Drogen verteilt, die ich nicht bekommen habe, weil ich eher unter 80 die gesehen habe. Ähm, das, was du jetzt alles gesagt hast, sind eben genau diese Hätte, Wenn und Abers, die wir schon seit dem World Series Run bei den Mets haben. Und deswegen sage ich, sie werden keine 80 Spiele gewinnen und werden Vierter werden.
1: Jetzt habt ihr es beide geschafft, in der Vorschau auf die Mets äh, Tim Thibault nicht zu erwähnen. Und Johannes <lacht> Hespedes.
0: Ja. ja,
2: Johannes Hespedes hat gesagt, er ist, er ist gesund und er will wieder, er will auf jeden Fall spielen in dieser Saison. Ähm, ob er fit ist, ist er denn, ist er denn noch bei den, bei den Mets unter Vertrag? Steht noch ein Ja, Ruster, ja, ja ist, 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 er, ist er im Moment. Auch. Aber
0: der, der wird wohl erst, so wie ich das gelesen habe, eben gerade kurz gelesen habe, wird wohl erst äh, Richtung Juli, August fit sein. Naja, also,
1: Na ja, ja, also ähm, in, der, in, in der DL steht er Day to Day. Äh,
2: Übrigens heißt die DL gar nicht mehr DL, habt ihr das mitbekommen?
0: Ja, Die heißt jetzt Injury List, Injury -List ne? Mhm. Aha. Die wollten so ein bisschen, ja, Disabled ist ein äh, anderes Wort. In genau, Disabled steht halt für körperbehindert
2: und das genau. wollten sie rausnehmen, deswegen haben sie jetzt auf die äh, auf Injury-List Injury. gewechselt.
1: Ja. Okay, ja. dann äh, sagen wir halt, auf der Injury-List äh, steht er auf Day-to-Day. Auf, auf -Day. Ja, okay. ähm, spannend, also. Schauen wir mal, ja, ich finde, ich find, ähm, für die, für die Mets ist es, glaube ich, ein enorm wichtiges Jahr, weil was passieren kann, wenn es nicht so wird, ähm, wie, wie Andreas gesagt hat, also wenn sie nicht ähm, in der Division äh, eine Rolle spielen, dann kann es auch sein, dass sie halt einfach explodieren. Weil ähm, die, gesamte, die gesamte Rotation äh, ist im Prinzip im nächsten Jahr äh, freiwillig. Jacob Degrom, Noah Syndergaard, Zach Wheeler und Steven Matz haben nur diesen Einjahresvertrag. Ähm, bei bei den, ähm, bei den bei den Mets. Ähm, die können nächstes Jahr äh, im Prinzip alle weg sein, wenn es schlecht läuft. Ja, Ses hat noch hat noch 30 Millionen. Ja. <lacht> <lacht> ich, ja, hei, hei. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es für die Metzen ein, ein sehr, sehr wichtiges Jahr sein wird. Mhm. Ähm, so wie so wie ihr es gesagt habt, die Rotation von den Namen her steht eigentlich über allem und sollte ähm, genauso wie die Rotation der Nationals äh, in dieser Liga eine sehr, 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 sehr gute Rolle spielen. Ich mache mir so ein bisschen Gedanken ähm, ums Infield. Also ich bin weder von von Dominic Smith, noch von Robinson Cano, noch von Jed Lowry oder von äh, Ahmed Rosario irgendwie so hundertprozentig überzeugt. Ähm, für, für mich ist es so ein, äh, ein Infield, wo es halt einfach gute und schlechte Tage geben kann. Und ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, um in der, in der Division äh, wirklich um die Spitze mitzuspielen. Ähm, im, Im Outfield mit äh, Conforto, mit Lagares und mit Brandon Nimmo, obwohl Brandon Nimmo, da, ja ist auch so eine Sache, ähm, denke ich, dass es, dass es okay ist. Das ist jetzt auch nicht das Mega-Outfield oder das unglaublich perfekte Outfield, aber es ist schon okay. Ähm, für mich ist das Infield so ein bisschen das Fragezeichen. Und ähm, ich glaube, dass wir, dass, dass wir da auch eine hohe Fehleranfälligkeit sehen können. Ähm, diese Kombination äh, Rosario und Robinson Cano, Shortstop und Second Base, das hört sich für mich nach Disaster Waiting to Happen an. <lacht> ähm,
2: was hört sich bei ja. den Mets nicht als disaster waiting track Happen? Ja, ich wollte gerade da sagen, das ist... hei, hei, hei. Ja.
1: Ich, also... so, so unterschiedlich sind die Menschen, ne?
0: Ja, das ist vor allem, es ist vor allem, was ich halt Wahnsinn finde, ist, wie positiv das alles bewertet wird, eben in Vegas. Ne? Also sie werden hier teilweise mit 88 7 gehandelt als Zweiter in der Division. Wenn das so passieren sollte, dann ist es ja genau das, was eintreffen wird. Ne? Dann, dann das, was Axel gesagt hat, dieses wichtige Jahr, wenn sie das so positiv gestalten könnten, wäre das ja auch nicht schlecht, weil danach, ich meine, das wird dann nicht einfach werden, die Leute bei dir zu halten, wenn es eben nicht vorangeht. Und deswegen finde ich deine Aussage, das ist ein sehr wichtiges Jahr, vielleicht auch für die für die Prediction gar nicht so unwichtig, ne? weil du weil du eben...
1: Du, du holst ja auch so Leute. Oh ja, der interne Druck ist auch groß.
0: Ja, 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 Einmal das, aber auch die Leute wollen sich ja jetzt präsentieren. Also gut, ein Jacob deGrom muss ich nicht präsentieren, aber so ein Zack Wheeler, der muss mal jetzt kommen. Ne? Das ist das ewige, die ewige Versprechung. Ähm, und also ich bin ja, da. Auch obwohl
1: Zack Wheeler ja kein beschissenes Jahr hatte. Nee. Ne? Also nee, das, das darf man ja so gar nicht sagen. Der hatte einen IAL von knapp über drei der hat was weiß ich 100, 180 Strikeouts 179 waren es und ein Whip von 1,12, das ist gut ja, würdest, okay. du
0: denen, würdest du denen dann
1: einen Fünfjahresvertrag geben Ah, äh, weiß ich nicht, ob es ein Fünfjahresvertrag da, ist, aber ja. ein Dreijahresvertrag für äh, drei Jahre 40 Millionen, würde ich machen. Oh, okay.
0: Okay, ja, gut. Dann, ist er doch, dann kommt er doch besser weg, als ich es mir gedacht hatte immer. Ähm, äh, Hintergrund, also äh, Disclaimer. Noch, willst du, willst Disclaimer machen, der wurde, Was? wurde von den Giants gedraftet damals. Disclaimer. Drei Jahre ah, also 40 für's. Millionen? Für wen nochmal? Sechs Ja, jederzeit.
1: Ja, alles ja, okay. klar. Ähm,
0: ja, was aber find's? ich bin sehr gespannt auch auf die, auf die äh, tatsächlich auf die, ähm, auf die Mets, was die, wie sie damit umgehen werden, weil der Druck ja, wie Axel das gesagt hat, nicht kleiner wird.
1: Was was passiert mit Tibo, Andreas? <lacht> ja. Ich traue mich,
0: ich trau mich ja gar nicht. Ich trau mich ja gar nicht, was über Tim
2: Tibo zu sagen. Aber er wird Ach, jetzt ja. im Springtraining natürlich dann dabei sein. Und Triple ähm, A,
1: ne? Ich, ich, ist
2: er ja nicht noch Double A? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, der also in in ESPN uh, steht, dass er für Triple A Sierra Cruise, dann, ähm, die Saison beginnen wird. Dann sehen wird.
2: wir ihn dieses Jahr spätestens im September.
1: Ja. <lacht> wenn die Mets 62 Siege eingefahren haben ja, aber es am 15. Kann, September.
0: Es kann aber auch nicht sein, dass die ersten die ersten Bilder, die du auf der New York Mets ESPN-Seite siehst, Tim Thibault ist. Ja, Und danach, danach kommt das Wichtige, also ne, Cespedes, äh, äh, De Grom. Es ist einfach, also da tickt auch Amerika noch ganz anders als
1: ich. Also Wahnsinn. Und auf dem auf dem Meter, wo stehen die Mets da? Bei unter 10%? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, also ja, eine Rolle. Keine ähm, -Star -Star. over under 83,5. Ich habe gesagt, under.
1: Ich sag auch under.
0: Ich sag Even.
2: Even? Oh also, Gott. ich glaube ich glaub an diese 83 Siege, und wie gesagt, von 1 bis 4 können
0: die alles machen, nächste Also, also under 83,5. Under. Even gibt es nicht bei 1,5.
2: Mein Gott, dann mache ich halt Over, dann haben sie die 84 Siege.
0: <lacht> ja, und, und, und wo, wo ranken sie dann? Ich habe sie auf vier, aber okay. sie können auch auf Platz 1 sein. Ja, ja, das okay. hat du gesagt, ne? Ja. Also ja. Du,
1: du siehst die Mets da mit, mit den anderen drei Teams, äh, auch in dieser Verlosung Mitte 80er Siege. Ja. Okay. Ja, da habe ich sie ein bisschen, da sind sie bei mir ein bisschen tiefer. Also ich habe sie auch auf vier. Ähm, allerdings mit einem kleinen Abstand.
2: Eins dieser Bretter, was diese, diese Fenster, wo die Fenster äh, zugenagelt worden sind, ähm, das ist jetzt so ein bisschen schimmelig geworden, da ist ein, ein Zacken abgebrochen und da, durch das, durch dieses kleine dieses kleine Glücke, da scheint Licht herein.
0: Wie sie Es wären ja zu gönnen. Also Wir hatten ja auch einen, einen, einen Follower bei Twitter, der gefragt hat, ob man, wenn er dann wenn er in New York ist, wo man hingeht zum Baseball und Natürlich kann man die Yankees empfehlen. Das ist einfach sehr, sehr opulent dort alles. Aber wenn man so ein bisschen äh, Down-to-Earth-Baseball sehen möchte und vor allem auch die Leute dort mal erleben möchte, die wissen ja, wo sie, wo sie stehen, äh, dann sollte man unbedingt mal ein City Field. Das war schon sehr beeindruckend dort. Also das ist eine ganz andere Stimmung als bei diesen 27 äh, titel world series Titelgewinner yankees als eben die Mets. Das, ähm, das hat schon was. Und äh, man gönnt es ihnen dann ja auch so ein bisschen.
2: Wir haben uns schon mal wieder ein bisschen verquatscht und deswegen müssen ja. wir jetzt zu den
0: Marlins kommen und die sollten wir wirklich kurz halten. Genau, ich sage drei Namen. Äh, Wei Jin Chen, Martin Prado und Sterling Castro. Diese drei Spieler vereinen über die Hälfte der Salary Caps der Miami Marlins dieses Jahr. 46 Millionen und 71 haben sie in dem derzeitigen One-Man-Roster. Äh, die Marlins sparen sich zu... 60-7 runter... Sie haben ja, das hatten wir bei den Phillies erwähnt, JT Real Muto abgegeben, haben damit dann ihre Farm, ja doch, also schon verbessert, also mit Sixto Sanchez haben sie ja einen Pitcher bekommen, der in der, der Liste der 100, der Top 100 Prospects auch auftaucht, am Platz 27 im Moment, so um und bei. Sie haben zwei kubanische Teenager verpflichtet, also sie haben Victor Mesa und sein Bruder, Bruder Victor Mesa super geil. <lacht> ähm, das ist großartig. Äh, haben sie verpflichtet ähm, äh, zum ähm, Minor League Contract erstmal, aber da haben sie ein bisschen international was getan. Äh, sie haben sich Curtis Granderson ein, oder haben Curtis Granderson einen Minor League Contract gegeben ähm, und äh, Sergio Romo, um den ist ja tatsächlich doch diese Offseason so ein bisschen, also es waren wohl doch einige Teams an ihm interessiert, was ich merkwürdig fand. Seine Rolle bei den, bei den Rays war ja so Merkwürdig komisch als Opener, ne? das hat er ja ein-, zweimal gemacht. Äh, und Neil Walker haben sich auch geholt, den First Baseman für ein Jahr. Das ist aber alles, also wir können es runterbrechen. Die bauen alles um, ne? die Home Run Statue ist ja aus dem Stadion raus, die gibt es nicht mehr. Ähm, die 2,5 Millionen stehen jetzt verrotten, jetzt also in der Sommersonne von Kalifornien, äh, äh Florida. Ähm, sie, haben, sie haben, ja, sie... Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt der Beginn eines klugen Planes ist von äh, Derek Jeter. Sie haben ja auch ihre Uniform geändert und ihr Look ein bisschen angepasst. Also sie wollen vielleicht tatsächlich mal anfangen, nicht mehr die Marlins der letzten Jahre, dieses dieses abzuschütteln, sondern irgendwie in die Zukunft zu gehen. Aber bei aller Liebe, ich weiß nicht, also es war super deprimierend sich das anzugucken und es ist dort echt nicht viel. Ne? Also wir haben eine Starting Rotation mit Trosse Urenia, das ist okay, der, der wird ja, seine, was weiß ich, neun Siege, zehn Siege vielleicht kriegen, hat dann aber trotzdem elf, 12, 13 Niederlagen oder no decisions. Ähm, es ist da nichts, was irgendwo so richtig richtig hervorsticht und ich bin absolut unsicher, wo das mit dem Marlins insgesamt hingeht. Wenn man sich mal die Zukunft anguckt, Zwei, ein Vertrag ist garantiert in 2020. Da wird ein Spieler auf jeden Fall Geld kriegen. Danach, also 2021 zum Beispiel, da ist nichts. Das ist kein Spieler, der, der noch auf der der noch auf der, äh, auf der auf auf der Payroll steht. Sie hatten mit Sterling Castro, hatten sich ja jemanden geholt, der mal einen längeren Vertrag äh, bekommen hatte. Der war damals acht Jahre alt. Ja, das ist aber jetzt sein letztes Jahr. Also jetzt gibt es eine Team-Option für 2020. Und eben der von mir eben angesprochene Wei Jin Chen, der hat einen ähm, Vertrag noch, der äh, bis 2021 eine Vesting-Option nennt sich das dann hat. Das heißt, er könnte dort trotzdem in die Free Agency gehen. Das heißt, die Miami Marlins sind im Moment orientierungslos. Komplett. Man weiß nicht, wo es hingeht. Du kannst noch nicht mal sagen, kommt dahin, weil ein Typ wie Acuna Junior bei den Braves oder äh, Soto bei den äh, Nationals war. Ne? Soto? Oder mhm. war der bei den Phillies? Soto nee, Nationals. Bei den Nationals. Genau. Also jemand, wo du sagst, Mensch, da entwickelt sich was. Ne? Keine Ahnung. Ich ich kann, noch, ich kann noch vermelden, dass Jorge Posada jetzt äh, New Special Advisor to Baseball Operations ist, also ein Buddy von Derek Jeter fummelt da jetzt auch noch mit drin rum und äh, also es ist deprimierend, es ist einfach deprimierend, diese Franchise ist am Boden im Moment ähm, ich glaub, Sie, ist, Entschuldigung Ja, Sie sparen Geld, also das muss man ja sagen Sie haben ja auch Sie haben ja auch, also, Sie haben ja auch Deswegen J2Real Moto so lange zurückgehalten, weil sie eigentlich viel dafür bekommen wollten. Aber auch da, wer geht schon zu den Marlins? Naja, ähm, ja, ich bin, also sie werden keine 65 Siege holen dieses Jahr, weil sie in einer Division sind, wo sie 4 mal 19 Spiele gegen starke Gegner haben. Und ähm, das wird eine ganz bittere, bittere Saison. 100 Niederlagen, definitiv. Oh, ja. Okay. 65,5 ist das Over Under. Also ich, ich sehe nicht, wo das herkommen soll. Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es einfach nicht.
2: Ich
1: weiß nicht. Besteht denn irgendeine Hoffnung für die Marlins?
0: Natürlich, weil
2: sie halt keine Verträge haben und weil haben sie in die, in die Free Aber Agents reingehen können. Das Problem ist, sie haben noch keine gute Farm. Sie bauen das gerade genau. erst auf. Genau. Das sind und, erst dabei. Ja. Und dass sie eventuell ab, ab übernächstem Jahr oder was die Möglichkeit haben, dann auch Geld auszugeben. Aber äh, ansonsten gibt es halt im Moment noch nicht richtig viel. Die neue Saison wird grausam. Die wird ähnlich grausam wie letztes Jahr. Und ähm, ja, ich, ich finde es. Meine
0: Zahl, ne? Eine Zahl. Worst overall home attendance. Ne? Also, das sagt ja, ja schon mal aus, sind, die Leute sind nicht mehr ins Stadion gegangen. Und jetzt hast du 81 Heimspiele. Jetzt rate mal, wie viele Zuschauer da waren. Bei 81 Heimspielen, ja, im Schnitt 10.000. Mhm. Also sie haben noch nicht mal eine Million Leute hinbekommen über die gesamte Saison. Äh, wie auch, also muss man ja auch sagen, ne Runs scored, Letzter in der Liga. Runs scored per Game, Letzter in der Liga, so rum. Runs against, äh, 24. immerhin nur. Also nicht ganz so schlecht. Stolen Bases, also so ein bisschen, da passiert mal was auf dem Feld, 29. der Liga. Saves, 30 haben sie geschafft, immerhin ist aber auch nur 29. der Liga. Und der ERA über das ganze Bullpen äh, 25. der Liga. Das ist nichts. Was willst du da gucken? Also wir kommen ja nachher noch zu den Toronto Blue Jays. Da kannst du dir vielleicht äh, Guerrero angucken. Ja, aber hier ist nichts. es ist gucken Gehen sie weiter. Der Unfall und, passiert weiter.
1: Ja, und, genau. und, und wie passt dann so eine Aussage von äh, Derek Jeter, dass er keine äh, Geduld hat, ähm, dass er im Prinzip eine, eine, eine Mannschaft aufbauen will, die sofort gewinnen kann. Wie, wie passt sowas dann in alles, was gerade besprochen worden ist?
0: Realitätsverfremdung. Nein, ich glaube, der Plan ist... Also Ich habe da nirgendwo Hinweise zu bekommen. Aber der Plan muss ein anderer sein, glaube ich. Der Plan muss sein, aus Miami wegzugehen. Anders geht es nicht. Ich glaube nicht, dass du dort noch mal was aufbauen kannst. Da haben sich alle mit den Zuschauern, ne, wir erinnern uns an den, äh, war das Ossi, äh, der den, der, der, der sich mit der, mit der lateinamerikanischen Community da komplett zerstritten hat. Ähm, du hast jetzt mit Derek Jeter jemand, der Jan einen Namen hat und auch mit einer der besten Shotstops aller Zeiten ist. Ja, alles gut, aber als Manager, Fragezeichen, weiß Ossi, ich nicht. Ossi Gehen was genau ja. ähm, es ist, es ist ich, ich sehe dort nichts und das einzige was ich sagen was, was ich vermute ist dass der Druck dann auf die MLB größer wird vielleicht hier einen Umzug ähm, zu machen und einen Standort der der gerne will zu unterstützen so also kann ich mir wir, vorstellen haben wir bald die Montreal Marlins ja mag sein ich habe mir gerade einen Montreal Expos Cap kaufen lassen, habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin, war ich sehr glücklich drüber. Ähm, ich weiß es nicht, weil ich, was sonst, oder er hat mit Leuten gesprochen, was nicht offiziell wird, die dann 2020 zu den Marlins kommen. Fünf, sechs Top-Free-Agents, kannst du dir das vorstellen? Jacob de Grom in Miami? Ich weiß, ich kann, ich, es, gibt, es gibt keine Perspektive im Moment. Und ja, das dauert halt, ne?
1: Ja, ist, ja, aber, ja, aber ist, weil, da, ist, ist dann Gita der Richtige dafür? Ich weiß ich nicht. Ich, ich finde halt diese
0: Astros-Geschichte damals, ne, wo wir ja auch gesagt haben, eines der schlechtesten Teams, aber die Braves-Sache, die es deutlich gemacht haben, hier, ich weiß es nicht, es ist alles kaputt, aber vielleicht ist es jetzt der Beginn. Ne? Vielleicht ist jetzt der Beginn. Ähm, ein Jahr noch und nächstes Jahr holen sie sich dann ein paar Free Agents, ein paar gute Draftpicks, ein paar gute
1: wir nee, sprechen viel zu sprechen. lange über den Marlins. Ja. Okay. Also wir haben die Marlins alle auf dem fünften Platz irgendwo zwischen 60 und 65 Siegen. Ja. Ist das so richtig ja. zusammengefasst? Ja. Mhm. Okay.
2: Gut. Aber sie haben sie haben Juice Rider.
0: Ja. Juice Stecken Rider. <lacht> Stimmt. Der ist mir bei der bei der Preview auch. Den Namen äh, ähm, den den wird man sich merken müssen, weil das der Closer. Na gut, der wird häufig, nicht häufig in, na egal. Wir reden zu viel über die Marlins.
1: Genau. Ähm, damit haben wir die erste Division für das Jahr 2019 behandelt, nämlich den Osten in der National League. Und wir haben ja gesagt, wir machen es dieses Jahr alles ein bisschen anders. Deswegen machen wir direkt eine zweite Division hinterher, nämlich äh, den Osten aus der American League, der letztes Jahr den World Series Sieger beinhalten konnte. Äh, die Boston Red Sox haben die Division gewonnen mit 108 Siegen in einer Saison für die Ewigkeit. Dahinter, die, <lacht> ja, ist doch so.
0: Ja, absolut, absolut. Ich äh, habe mich auf diesen Teil gefreut.
1: <lacht> Dahinter die Yankees mit 100 Siegen und 62 Niederlagen. Die Tampa Bay Rays 90-72, die Blue Jays dann deutlich abgeschlagen mit 73 Siegen und 89 Niederlagen und die Baltimore Team Orioles. Das schlechteste Team im gesamten Baseball mit nur 47 Siegen bei 115 Niederlagen. Lockere 61 Spiele hinter den Boston Red Sox. Das ist halt schon äh, relativ debakulös gelaufen okay. für die Baltimore Orioles. Dieses Jahr wird es nicht besser, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Die American League äh, East wird allenthalben als Three-Horse-Race ähm, gehandelt. Es sind natürlich wieder die Red Sox, es sind natürlich wieder die New York Yankees und es werden auch wieder die Tampa Bay Race sein, die in, die, in dieser Division ähm, den Ton angeben werden. Und wir machen es ein bisschen anders, weil Florian nicht mehr so viel Zeit hat, werden wir nicht mit den Red Sox anfangen, sondern mit den Blue Jays. Und danach gehen wir dann chronologisch vor. Aber Florian, wir ziehen die Blue Jays kurz vor. Letztes Jahr Vierter in der Division, wie eben gesagt, 73 Siege, 89 Niederlagen. Was macht uns Hoffnung? dass es. Diesmal noch schlechter laufen. ja <lacht> Hass? Ja, also, ja
0: wo, also die Blue Jays, die haben ja immer ein Herzen in meinem, in meinem, äh, bei mir einen, einen Platz in meinem Herzen, weil es, die haben mich damals zum Baseball gebracht. Also ich habe sie damals in der World Series spielen sehen. Auch dieses Jahr wird keine Winning Season für die Blue Jays, um das mal vorabzunehmen Und es wird auch eine lange Saison für die, für die Blue Jays-Fans werden. Ähm, wir gehen mal ganz kurz durch. Die Rotation mit Namen Marcus Strowman finde ich sehr interessant. Ähm, ich finde Aaron Sanchez sehr interessant, aber dann wird es schon enger. Also dann, dann ähm, ja, wird es bei mir schon schwieriger, dort einen eine, 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 eine guten Ausgang zu sehen. Ähm, das Bullpen haben sie mit Ken Giles ihren Closer, das ist alles in Ordnung. Ähm, und die line up Sie haben jetzt, ähm, und das fand ich so lustig, sie haben Josh, Josh, Donaldson, Josh Donaldson ja gegen einen Player to be named later äh, getradet. Ähm, das zeigt so ein bisschen, was die was die Blue Jays machen wollten. Auch da Geld sparen. Ne? Josh Donaldson war nicht gerade billig. Sie haben Jay Happ auch ähm, getradet äh, für, Brand, äh, für Brandon Drury und äh, für einen Minor League Outfielder bei Bill McKenney. Und Marcus Estrada ist äh, über die Free Agency auch weg. Also man sieht, Sie haben recht bluten müssen. Die Franchise selber sagt aber auch, das ist der Plan. Wir wollen jetzt die langen Verträge loswerden. Wir wollen ähm, uns entsprechend die Farm aufbauen. Und wir möchten ja so langsam uns wieder hocharbeiten, so ein bisschen den, den Houston Astros Weg. Und ich glaube, wenn man über die Toronto Blue Jays redet, dann muss man über einen Namen reden. Ähm, Lourdes Guriel Jr. heißt er, glaube ich, offiziell sogar, 25 Jahre alt, hat schon einen Siebenjahresvertrag, was ich gerade hier im Ding sehe, finde ich sehr, sehr interessant, wird aber dieses Jahr nicht von Anfang an spielen. Er wird nicht von Anfang an spielen. Ähm, ah nee, warte mal, doch, das ist er doch, genau. Äh, er wird nicht von Anfang an spielen, weil wir wieder diese Service-Time-Geschichte kriegen. Ähm, da gab es auch eine Frage zu. Ähm, ähm, bei Facebook, ähm, was man da dagegen machen kann. Also was, was, äh, was kann man tun, dass, dass, ja, dass, dass, dass ein Spieler nicht so vorenthalten wird? Äh, so muss man es ja sagen. Warum geht man zu den Blue Jays ins Stadion, um ja, den Junior zu sehen? Äh, um um ja, den, den Sohn eines, eines ewigen Helden in Toronto auch zu sehen? Und ich Du, du verwechselst gerade Los mit mit Vlad Guerrero. Ja, ja, genau, Entschuldigung, Vladimir. deswegen war ich etwas, genau. Also es geht ja um Vladimir Guerrero Jr. So rum. So, und da, da ist halt die Frage, wieso, also wieso gibt es diese Service-Time? Um es nochmal zu sagen, du musst sechs Jahre ähm, äh, Service-Time haben, damit du Free-Agent werden kannst und dir dein eigenes Team aussuchen kannst. Das heißt, die, die Teams versuchen deine Service-Time, also deine Spielzeit in der Major League so lange wie möglich rauszuzögern, um dich dann als Spieler so lange wie möglich unter Kontrolle zu haben. Bei Guerrero Jr. wäre das jetzt, bei Vlad Guerrero Jr. wäre das der Fall, dass sie ihn dieses Jahr erst irgendwann im, ich glaube, Mai ist es dann, April oder Mai, ähm, spielen lassen. Damit, er dann, damit sie ihn dann noch ein weiteres siebtes Jahr unter Kontrolle haben. So hätten sie ihn nämlich nur sechs. Das ist auch ein Thema zum nächsten CBA, das haben wir vorhin angesprochen. Aber genau das ist so diese, dieses Schwierige bei den Blue Jays. Wenn sie ihn jetzt von Anfang an spielen lassen, was sie machen könnten, es würde, würde ihnen nicht schaden, wenn er spielt, würde das bedeuten, dass die mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Aber sie hätten ihn dann ein Jahr kürzer unter Vertrag eventuell. Wer weiß, wie die Blue Jays in sechs Jahren aussehen, aber man muss ja ein bisschen langfristiger denken. Und um diese Frage dreht es sich bei den, bei den Blue Jays im Moment nur. Es dreht sich nur darum, wann taucht er das erste Mal im Roster auf, wann kriegt er sein, sein, sein MLB-Zeit. Und, ja, und dann ja, werden die Toronto Blue Jays dennoch keine 80 Spiele gewinnen. Ähm, sie, sind immer, sie sind weit weg von einem Team wie Tampa Bay, ähm, die ganze Franchise ist eben dabei, sich neu aufzustellen. Das hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, mit dem neuen Journal Manager angefangen oder was vor drei Jahren. So langsam versuchen sie ähm, ja, ja auch wieder eine Identität aufzubauen. Der Wladimir äh, Guerrero Jr. wäre jemand, mit dem sie so eine Identität aufbauen können. Aber die haben ganz deutlich 2021 im Blick und werden daher keine Rolle in diesem Jahr spielen. Die Frage wird halt sein, sind es die 100 Niederlagen oder nicht? Ich traue ihnen nicht viel zu. Zwischen 65 68 Siegen, so um und bei. Und für mich ist halt nur interessant, sind sie schlechter als die Baltimore Orioles oder nicht? Das ist die einzige Frage, die sich mir
1: stellt. Nein, das kann ich dir beantworten.
0: <lacht> ja, die, na, also das, das sind die Toronto Blue Jays im Jahre 2019. All about Vladimir Guerrero Jr.
1: Ja und ähm, neben äh neben Vlad äh, gibt's ja dann auch noch äh, Richard äh, Urenia und Ludus Guriel Jr. Ja.
0: Genau, also es gibt es gibt eben dieser Ausblick in die Zukunft für die ähm, für die ähm, ä, Toronto Blue Jays ist gut. Also sie haben mit äh, Bobby, Bobby Cat oder Bichette, ich weiß nicht genau ausgesprochen, 20-jährigen in der ähm, AAA jetzt einen ähm, Second Baseman oder auch ähm, Shotstop, ähm, den sie der sehr hoch bewertet wird. Ähm, danach kommen äh, Namen. Ich werfe sie jetzt mal in den Raum. Jordan Groshans wird ähm, sehr gut bewertet. ist erst 19, also für das Jahr 2020 vorgesehen. Kevin Smith auch noch wieder ein Shotstop und äh, Third Baseman, den man in Trades dann einwerfen könnte. Kevin Biggio haben sie noch als, als etwas Älteren, der dieses Jahr sogar kommen könnte. Anthony Alford und Danny Jensen. Das sind alles Namen, die sehr also die die sehr hoch bewertet werden in der, in der ähm, eigenen Organisation. Und ich vermute auch, dass wir von diesen ein paar Leute dann äh, so Richtung August, September sehen werden, ähm, um so einen Ausblick für 2020 zu bekommen, zum einen. Aber zum anderen auch, Sie haben, ich glaube, drei Leute, die Shotstops spielen können äh, bei sich jetzt in der, in der meiner Organisation, um eventuell dann auch für Trades sich äh, zu zeigen und zu sagen, pass auf, ihr kriegt dann unser drittbestes Prospekt und dafür kriegen wir einen erfahrenen Spieler und so weiter, so geht es Ja. Ähm. Das sieht, es, sie haben nicht die beste äh, meiner League-Organisation. Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. strahlt natürlich komplett hervor. Also das, den nehmen wir jetzt mal raus. Ähm, sie haben nicht die beste Farm, aber es ist wieder mal was da. Und ähm, das ist deren Fund für 2020 und 2021.
2: Und sie haben immer noch Kevin Pillar einen der besten Centerfielder die in dieser Liga. Ja, ähm,
0: der auch, hat äh, genau, der auch von dem, ähm, äh, der der aber auch nur bis 2019 einen Vertrag da kann ein Arbitration gehen. Also, dann könnte man ihn noch ein Jahr halten. Und dann eben entsprechend danach verlängern. Also es, es ist nicht so schlimm wie bei den Marlins, sage ich jetzt mal. Also gestern die Vorbereitung auf diese Sendung war echt nicht einfach. Also erst die Marlins und die äh, erst die Blue Jays habe ich angefangen, dann die Marlins, das war nicht schön.
1: Ist denn der Hype um Vlad ähm, absolut gerechtfertigt, ja. Andreas? Wir haben, ja die, wir haben ja die Frage bekommen, ist er der beste Baseballspieler aller Zeiten, jetzt schon?
2: <lacht> jetzt schon, auf jeden Fall jetzt schon. Nein, ist er noch nicht und wird er vielleicht auch nicht, dass er der beste, der beste Baseballspieler, aber der Hype ist komplett okay. gerechtfertigt. Er okay. hat alles alles, ich wollte das alles, jetzt auch
1: nicht in Frage stellen. Ja,
2: alles kaputt gehauen letztes Jahr in einer meiner League.
0: 19 Jahren, ne? Also das darf man dabei nicht vergessen. Der und dass, der die, Punkt, und dass die
2: Fans in Toronto ihn nicht sehen konnten wegen dieser vermaledeiten Service-Time, ist einfach eine Frechheit. Und das muss im nächsten CBA natürlich dann auch äh, geklärt werden, aber ähm, da hat ja hier der Commissioner dann auch schon gesagt, hier, da müssen wir rangehen, weil wir wollen die Leute sehen. Das hat angefangen 2015 bei den Cups mit Dings hier, wie heißt der nochmal? Chris Bryant. Chris Bryant, genau. Das hat, damals Chris hat Bryant es, der erste, ja. Hat es, da, da haben wir das das erste Mal so drüber gesprochen, oder 2014. Seitdem sprechen wir jedes Jahr über ein, 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 ein Nachwuchsphänomen, was einfach nicht in die höhere Liga zugelassen wird oder in die in, die, in das Big League Team, weil es die Service-Time ähm, nicht aufweichen will. Und das ist etwas, das muss geklärt werden, weil die Blue Jays-Fans hätten letztes Jahr gerne Vlad Guerrero Jr. schon gesehen. Sie werden ihn dieses Jahr erst ab dem siebten oder achten Spiel sehen und ähm, das ist einfach schade.
1: Ja, aber das ist ja keine Raketenwissenschaft. Sowas kann man ja schnell irgendwie... In, in, in den Vertrag mit ein, mhm. einbauen. Absolut. Ja, du
0: darfst aber nicht vergessen, dass, dass das Problem der Owner ja ist, dass, also sie können ja nicht langfristig dann planen. Also Naja, dann nimmst so du halt... die dann rookie machst du halt, ach, im, im Football, ne?
1: Quatsch, Florian, dann sagst du halt, pro Team gibt es zwei Ausnahmeregelungen pro oder Jahr. Oder
0: so, okay, gut. Aber von der Idee her, ich kann ja die Teams verstehen. Ne? Sie, haben, sie haben halt einen Spieler günstig, lange unter Kontrolle. Ich meine, Bryce Harper, äh, Quatsch, äh, Mike Trout, hat, glaube ich, in den ersten fünf Jahren... Also, ne, weniger verdient als. Kann, ich will jetzt kein. Kann ich, ne, ja, egal. Auf jeden Fall. Äh, das der,
1: sind diese 512.000.
0: Genau, ne? das ist nicht die viel. Sind, und
1: diese, ja. und naja, kann man, ich
0: würde dafür spielen. Ja, aber du spielst nicht so gut wie Weisshaber. <lacht> und ah, auch nicht wie Bike Das tut mir sehr leid. Du hast mich noch nicht gesehen. Okay, stimmt. Aber äh, ich kann ja die, die Owner auch verstehen. Die, äh, das ist alles okay. Aber es ist halt so ein. So ein es kommt ja eigentlich erst in den, in den Jahren rund um die Free Agency, kommt es ja erst zum Tragen. Und das ist halt so schade, weil das noch sechs Jahre in die Zukunft bei ihm liegt. Und oh ja. da kann so viel passieren. Und dass man nicht von vornherein solche Leute hochziehen kann und äh, ist halt wirklich, wirklich schade. Chris Bryant hat es aber auch nicht geschadet und den Chicago Cups auch nicht. Das muss man dann auch wieder als Argument sehen. Ähm, ich also auch hier, wenn, wenn er dann bei den Blue Jays bleibt und dort meinetwegen der Beginn einer konkurrenzfähigen Mannschaft in der, in der American League East wird, also ist ja alles gut. Dann ärgert man sich jetzt einmal und dann ist auch in Ordnung. Dann sieht man ihn halt danach.
1: Nun gut, dann sind wir gespannt. Deine Prediction war irgendwo in den 60ern,
0: ja, also okay. sie sind beim um, Over/Under ähm, gelistet bei, ähm, ich glaube von 65, äh, 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 irgendwie bei 65. Ich muss, ich habe hier, quasi mich verklickt und habe wieder die American League East vor Augen. Wir äh, sind National, League
1: East. <lacht>
0: National League East vor Augen. Also die Blue Jays stehen bei 76,5 und da gehe ich ganz definitiv drunter. Also die werden für 65, 66. Sie spielen 19 Mal so. gegen Baltimore, ne? Ah, ja, aber
1: ja. halt auch aber halt auch eine Division mit Red Sox, ähm, Yankees und ähm, und ähm, na, wie heißen sie? Race heißen sie.
0: <lacht> Darf ich da schon mal vorgreifen? Ich, ich freue mich auch auf diese Division. Ich freue mich auch wahnsinnig auf diese Division. Also wie sich die Yankees und Red Sox wieder das um die Ohren hauen werden, das wird großartig. Ja. Toronto wird aber natürlich nur Vierter, weil es noch die Baltimore Orioles gibt. Ja. Toronto ja. wird vierter. das
1: habe ich auch. Gehe ich ja. auch komplett mit. Bleibst du noch bei uns, Florian? Ich, Oder so um um, um halb muss ich
0: los, genau. Okay. So um um halb, ich würde noch eins bei. Ich möchte euch noch mal gerne über die Saison <lacht> der Red Sox reden. <lacht> eigentlich auch noch die Vorschau auf die Yankees hören, weil Andreas ja schon angekündigt hat, er hat überhaupt gar keinen Bock mehr.
1: Ja, ich halte, ich halte es mit den, mit, den, äh, mit den Red Sox, halte ich es kurz. Ähm, letztes Jahr... Ja, jeder weiß, was passiert ist. Die Red Sox haben die World Series gewonnen. Ähm, sie hatten mit Mookie Betts und J.D. Martinez zwei Silver Slugger in ihren Reihen. Sie hatten ähm, die beste Offensive der American League. Ein Jahr tatsächlich für, äh, für The Ages. Ähm, aber nicht nur äh, Mookie Betts und J.D. Martinez haben äh, dieses ja dieses Wunder vollbracht, sondern es war ein Gesamtkunstwerk. Du kannst jetzt Leute wie Jackie Bradley Jr., Andrew Banditendi, ähm, kannst, kannst du ja nicht aus dieser, aus dieser Sache rausnehmen. Xander Bogarts, ähm, in, den, in den Playoffs äh, hatten wir Helden, von denen wir vorher nicht gedacht haben, dass sie Helden sein können. Und ähm, es war, es war ein Jahr wie, wie, gemalt für Fans der Boston Red Sox. Ähm, alle anderen fanden es vielleicht nicht so cool äh, für uns. Als, als Fans der Red Sox war es etwas, was wir wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr wiedererleben werden mit 108 Siegen. Der Winter war ruhig in Boston. Es ist nicht sonderlich viel passiert. Eigentlich ist bis auf, bis auf zwei meiner League-Verträge gar nichts passiert. Das muss aber ja auch gar nicht sein, denn die Mannschaft an sich ist weiterhin okay. so gut, wie sie im letzten Jahr war. Bitte? Sie ist okay. <lacht> sie ist <lacht> ich nicht geschimpft, ist hey, genug ja. im Sie ist eine tolle Saison. Sie ist okay. Am 11. Januar, weißt du, was passiert ist am 11. Januar, Andreas? Nein. Der 11. Januar war der Tag, wo Holt, Eduardo Rodriguez, Gwander Bogarts, Mookie Betts, Jackie Bradley Jr., Sandy Leon, ah. Blake Sweihart, Matt Barnes, Brandon Workman und Stephen Wright ähm, den, äh, den Jahresverträgen zugestimmt haben.
2: Ja, mit der Arbitration, genau. Dass das sie genau. die Arbitration umgangen haben.
1: Genau. Das war ein schöner Tag. Und, ähm,
2: und, und Dings hier, ähm, Mookie Betts ist der Spieler, der die höchste äh, Gehaltserhöhung innerhalb einer, einer, äh, eines ersten Vertrages bekommen hat, die es ever gab. 20 Millionen verdient er dies Jahr schon. Mhm. Und Völlig da haben, zu Recht übrigens. Und da, haben, <lacht> und da haben die Red Sox gar nicht mal mehr groß verhandelt, sondern haben gesagt, hier, ja, machen wir. Letztes Mach Jahr mal. haben sie noch versucht zu verhandeln und da gingen sie in Arbitration, haben verloren. Und dieses Jahr haben sie gesagt, komm, schreib einfach
0: eine Summe runter, Wir, wir zeichnen eh gegen. Ist das denn, ist das denn für, um mal für weg, meine Frage zu stellen? Das wird dann Luxury-Tax-Probleme geben, oder? Dieses Jahr? Also, das gab es ja letztes Jahr auch letztes schon. Letztes Jahr, Jahr auch schon, genau. Aber dieses Jahr wird es nicht besser werden. Ne? Nee, also,
1: nee, nee warum nee, Das ist, das, das ist, ist ja aber. Alle, <lacht> äh, <lacht> es gibt
0: hier noch das Pablo Sandoval-Buyout. Warte. 18,05 <lacht> Millionen. <lacht> Ich sehe das gerade, es steht wirklich unter der Summe. Bevor, bevor die Summe gezogen wird, steht da 18,5 Millionen. Pablo Sandoval Buyout, oh Gott.
1: <lacht> Entschuldigung. Alles, Musst also, du nicht je, schon los? Je, je, jedes, ja. Wort, jedes Wort, was über ähm, Mookie hm. Betts verloren wird, was nicht in Lob mündet, ist gelogen und überflüssig. Ja. Mookie Betts hat im letzten Jahr 136 Spiele für die Boston Red Sox in der Regular Season bestritten und hat in diesen 136 Spielen 180 Hits gelandet. <lacht> ja. Er hat, ein, er hat ein Betting-Average von 3,46, eine On-Base-Percentage von 4,38. Eine On-Base-Percentage von 4,38, äh, ein Wins-Above-Replacement, ohne nachzugucken, dürfte raten. Andreas, Wins-Above-Replacement, Mookie Betts. 9,
0: ja, würde ich auch sagen, 9. 8,7. 8,7. Ja?
1: Ja. Ah, ist schon Okay. Ja. <lacht> wenn, Entschuldigung, bitte. Wenn, wenn du dann die anderen, also wenn du J.D. Martinez, wins a buff replacement, 6,8. Andrew Benintendi, wins a buff replacement, 4,0. Xander Bogarts, 5,6. Das
0: Die Mannschaft
1: ne? ist schon richtig, richtig gut. Ähm, und wenn du wenn du dir äh, anschaust, dass sie halt auf jeder Position ähm, so besetzt sind, dass sie halt auch nicht durch ein oder zwei Verletzungen komplett aus der Bahn geworfen werden. Ähm, es ist für mich immer noch eine, ähm, eine, eine, eine Gruppe, da musst du nicht viel justieren. Auf der First hast du Mitch Morland oder Steven Pierce stehen. Auf der Second Base kann Dustin Pedroia zurückkommen dieses Jahr. Ähm, mhm. Er will unbedingt spielen. Ähm, Alex Cora wird ihn garantiert nicht äh, äh, außen vor lassen. Er, wenn Dustin Pedroia spielen kann, wird er ihn spielen lassen. Die Frage ist, was macht sein Knie? Ja. Äh, wie kann er gesund bleiben? Äh, und, und wenn er spielen wird oder wenn er spielen kann, wird Alex Cora da sicherlich sehr vorsichtig mit ihm umgehen. Also ich glaube nicht, dass... Äh, dass der ja dieses Jahr 100 Spiele machen wird. Aber ähm, wenn, wenn, man, wenn man ihn ähm, drei-, vielleicht viermal äh, in, in zehn Spielen einsetzen kann, dann wird man das machen. Und in den Herbst hinein, wenn er dann gesund ist, ähm, wahrscheinlich ein, ein bisschen intensiver, weil er dann ja, ähm, ja Spielpraxis gesammelt hat und dann wahrscheinlich auch... Richtung August September Oktober ähm, ein unglaublich wertvoller äh, Second Baseman sein kann. Ähm, dahinter hast du aber ja Brock Holt und mhm. Brock Holt wie äh, in der in der National League äh, Vorschau schon gesagt ist ja so ein Spieler, den kannst du über den kannst du wahrscheinlich auch Catchen lassen oder Pitchen <lacht> lassen. Den kannst du ja wirklich überall hinstellen. Uh, ist ein Utility-Player, sowohl fürs Infield, den kannst du auch ins Outfield stellen, ähm, ein, 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 ein sehr wichtiger Mann für die Tiefe ähm, der Mannschaft. Shortstop, Xander Bogarts, äh, ohne jede Frage. Third Base, Rafael Devers oder Eduardo Nunes kann sich Alex Cora aussuchen, ähm, auch wenn äh, Rafael Devers sicherlich der Mann ist, den man für die Zukunft ein bisschen stärker aufbauen will, der ja auch im letzten Jahr Spieler hatte, wo man, wo man gesagt hat, Leute, der ist 21, was der da gerade fabriziert. Unfassbar, auch wenn er in der Defensive auf der Third Base noch ab und an Hiccups hatte, aber das gehört halt auch dazu für so einen jungen Spieler. Das Outfield, meines Erachtens das beste Outfield im Baseball mit Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr. und Mookie Betts. Dazu kannst du auch J.D. Martinez noch dahin stellen, wenn er halt nicht als Designated Hitter aufgestellt wird. Ähm, kannst du kannst du äh, zwischen Piers und und Martinez kannst du da kannst du da wunderbar äh, auswählen als DH und Martinez kannst du halt für das Outfield auch gebrauchen. Catcher Sandy Leon, Christian Vasquez und Blake Swihart immer noch vielleicht diese eine kleine ähm, Verbesserungsmöglichkeit bei den, bei den Red Sox.
0: Ihr kriegt auch nie äh, genug, ne?
1: Naja, warum auch? <lacht> Stimmt. Ähm, da, das, ist, das ist vielleicht ähm, die objektiv am schwächsten besetzte Position, aber auch da äh, mache ich mir keine großen Gedanken, ähm, weil auch die Catcher haben im letzten Jahr ähm, überzeugende Leistungen gebracht, alles in Ordnung. Rotation Chris Sale, David Price, Rick Porcello, Nathan Giovaldi, der unterschrieben hat, und Eduardo Rodriguez. Ich gehe davon aus, dass man in einer Fünfer-Rotation starten wird. Bullpen, Matt Barnes, Ryan Brazier, Brandon Workman, Heath Hembry. Was willst du denn da? Kein Kimbrell äh, mehr. Ja, also, Kim weniger Herzinf
0: wenige Kim Herzinfarkte.
1: Kimbrell äh, hat ja noch nicht offiziell irgendwo anders unterschrieben. Aber äh, wir gehen mal davon aus, dass er nicht nach Boston zurückkommen wird. Ähm, weil das natürlich auch eine Frage des Geldes ist. Äh, Kimbrell ist halt richtig, richtig teuer. Und die Frage ist, ob ähm, das sein muss. Aber du kannst, du kannst dieses... Äh, Setup-Man-Closer kannst, kannst du ja wunderbar adjusten. Das ist ja auch schon in der, in der World Series passiert, dass du, ähm, dass, du, dass du da nicht wirklich fixiert sein musst auf einen Closer. Und äh, die Red Sox haben im Bullpen halt äh, Leute, die den, die den Closer absolut machen können. Wird es eine Saison wie letztes Jahr, werden es 108, 109, 110 Siege? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, für mich sind die Red Sox immer noch ähm, eins der besten Teams in der MLB. Sie werden auch dieses Jahr wieder ganz oben mitspielen. Sie werden auch in die Playoffs kommen. Sie werden auch in den Playoffs eine Rolle spielen. Ob sie diesen World Series Triumph wiederholen können, werden wir abwarten müssen. Ich habe sie auf Platz zwei mit 99 Siegen. In der, Platz 2 sogar nur. Ja. Okay. Hm. Platz 2, 99 Siege. Ähm, es wird ein Hauen stechen und es wird ugly. <lacht> es wird also 95,5. Ganz, ist
0: ganz, Ja, ich, sag, ich
1: sag 99.
0: Mhm. Es wird ganz, ganz schmutzig. Genau. Ich
1: würde, ich würde also schöne Stimme,
0: André. Ich, ich sag, sie werden Erster. Ähm, ich sehe sie immer noch besser als die. Yankees, und das Positive daran ist, gerade weil es gegen die Yankees in der eigenen Division gibt, ist dieser World Series Hangover einfach
1: nicht machbar. Den wird es nicht geben. Nee, da glaube ich auch nicht dran. Dafür ist, dafür ist die Mannschaft auch nicht irgendwie äh, gebaut. Die, die, also
0: ich hoffe, dass wir dieses Jahr, und ich lehne mich weit aus dem Fenster, das erste Mal wieder Back-to-Back -Back haben.
1: Ja, ich habe da nichts gegen.
0: Na, also tatsächlich, weil ich glaube, ich glaube, die Red Sox sind dafür bereit. Sie haben, und das äh, äh, meine ganz kleine Unwissenheit, sie haben immer noch genug Leute in, in der Farm, um auch Mitte der Saison noch Korrekturen vorzunehmen. Aber also, du hast ne, das Thema Catcher angesprochen oder was auch immer. Fällt jemand mal hier aus, mal da aus. Sie haben die Möglichkeit, jetzt keine Blockbuster-Trades mehr zu machen, aber es sind Leute da, mit denen man wieder noch handeln kann. Und sie sind noch nicht fertig, um es mal so zu sagen. Da könnte eine Dynastie beginnen, was in dem Sport eigentlich ja nicht geht, bei der Chancengleichheit. Aber dadurch, dass sie von den Yankees so getrieben werden oder wenn die Yankees dieses Jahr gut sind, nächstes Jahr die Yankees treiben wollen, äh, sehe ich hier noch die nächsten vier, fünf Jahre die beiden sich so um die, die Siege, um die Ohren knallen, wie wir es lange nicht gesehen haben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Saison der Red Sox. Und das habe ich jetzt gesagt. Und ich hoffe, es wird nachher rausgeschnitten.
2: Es ist das Window of Contention für die Red Sox ist noch relativ weit offen. Sie werden natürlich jetzt nach 2019 und 2020 einige Verträge verlängern müssen. Mit Mookie Betts hat man ja schon angefangen, beziehungsweise möchte man ja gerne jetzt schon verlängern. Auch mit Xander Bogarts zum Beispiel möchte man verlängern. Ähm, das sind ja alles Verträge, die in den nächsten Jahren dann noch fällig werden. Wie das Team 2021 aussieht, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Aber es weiß niemand ähm, zu diesem Zeitpunkt über gar kein Team. Also von daher ähm, brauchen wir uns auch gar nicht, gar nicht groß darüber unterhalten. Die Mannschaft ist ähm, gleich stark geblieben. Sie haben Nathan Iovaldi unter Vertrag genommen, was ich letztes Jahr als die als die als die Transaction bekannt wurde, was ich sehr abgefeiert habe, weil Nathan Iovaldi hat einen ganz ganz speziellen Platz in meinem Herzen seit den Playoffs letztes Jahr. Ähm, er hat geliefert, ne? Das, das, aber aber auf eine Art und Weise, wie man ja. sie sich nicht träumen kann. Tja. Ähm, ja, ja, ja. Alleine dieses, alleine dieses World, Spiel, World Series Spiel 3, als er da 95 Pitches im Relief im in in Dings von, vom 10. bis 16. Inning gemacht hat, ja. werde ich ihm nie vergessen. Niemals werde ich ihm das und, vergessen.
1: Und, und am nächsten Tag noch ein Inning gepitcht hat. Ja,
2: ne? genau. Werde ich ihm niemals vergessen. Dafür ja. hat er auf ewig bei mir einen Gut. Ja. Ähm, die Mannschaft ist nach wie vor, die brauchtest du ja auch nicht groß verbessern. Sie brauchten sich mhm. nicht in irgendeiner Weise einmischen um Bryce Harper oder Manny Machado oder die anderen Free Agents. Da musst du gar nicht groß was machen. Vor allen Dingen, weil du ja auch sehr große Gehälter rausgibst und äh, die Luxury-Tags überschreitest. Ich glaube, dass sie dieses Jahr ähm, kein Hangover haben werden, aber dass dieses Jahr die New York Yankees das kleine Stückchen besser sein werden, als die, ähm, als die ähm, Boston Red Sox. Ich hätte nichts dagegen gegen Back-to-Back, -back, aber ich glaube, dass dieses Jahr die, die New York Yankees dran sein werden. 100
1: Siege, Platz 2. 100 Siege, Platz 2. Ich sage 99 Siege, Platz 2. Okay. Dann äh, mm. kommt es drauf, drauf an. Auf das eine Spiel in Baltimore. <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich.
0: Und das ist das, wo die Baltimore das erste Mal seit 20 ja. Niederlagen wieder gewinnen werden. Ja.
1: 21 Innings. 2-1. <lacht> das,
2: das machen sie so wie 2011, als damals die Red Sox in Chris Baltimore. Chris Davis
1: mit einem Walk-Off. Ja,
2: als 2011, als damals die Red Sox in Baltimore ähm, verloren und drei Minuten später die Tampa Bay Race den Walk-Off <lacht> ja, genau. hatten und damit in die Playoffs gezogen
0: sind. Genau. Ich verabschiede mich dann jetzt. Ja, die oh, ja. e das will ich mir nicht anhören, ich habe sonst Angst.
1: <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Danke, Florian. Bis okay. klar. Oh. Die Yankees hast du, Andreas.
0: Die
2: Yankees werden erster 105 Siege Yankees werden schon? World Series-Sieger. <lacht> Gehen wir zu den Baltimore ja. Oder zu den Tampa Bay müssen, oh. müssen wir wirklich die, die Yankees besprechen, ja?
1: ja. Ah, vielleicht, vielleicht ankratzen.
2: <lacht> Letztes Jahr 100 Siege, 62 Niederlagen, zweiter Platz in der American League East. In der ALDS raus, 1-3 gegen die Red Sox, was ich auch als sehr als sehr süß noch in Erinnerung habe. Sie haben das, das haben sie nicht so richtig gut aufgefasst, haben in der Offseason eine ganze Menge gemacht. Jay Happ, den sie ja letztes Jahr schon geholt haben, haben sie weiter unter Vertrag gehabt. Zack Britton hatten sie ja letztes Jahr geholt. Zack Britton übrigens, der sich nicht mehr mit H schreibt am Ende, sondern jetzt mit K. Er hat gesagt, Zack Britton, so steht's in seinem Pass mit Z A C K, das äh, möchte okay. er haben, ne? Ja. Sie haben Adam, Adam Ottavino geholt, der letztes Jahr bei den äh, Colorado Rockies extrem gut gepitcht hat im Relief. Den haben sie fürs äh, Bullpen geholt. Sie haben DJ Lemayu geholt, auch von den Colorado Rockies für die Second Base. Sie haben Troy Tulowitzki geholt und sie haben James Paxton geholt für Starting Pitching. Ähm, Sie haben jetzt schon eine, eine sehr, sehr gute Rotation, wenn man sich das anguckt. Jetzt muss ich noch einmal, einmal gerade die Yankees aufmachen ähm, in ihrem Depth-Chart. Sie haben jetzt eine Rotation mit Luis Severino, James Paxton, Masahilo Tanaka, C.C. Sabathia und J.R. Happ. C.C. Sabathia hat dieser Tage verkündet, dass 2019 sein letztes Jahr sein wird. Carsten Charles werden wir nach dieser Saison verabschieden können. Ähm, die Rotation ist vielleicht das Einzige, was noch was noch auf etwas wackeligeren Beinen steht. Deswegen würde ich auch, würde ich mich nicht wundern, wenn sie zum Beispiel noch, ähm, noch ein bisschen warten und dann Dallas Keikel vielleicht einen Vertrag über ein Jahr oder zwei Jahre anbieten werden, um selber nicht in diese Luxury Tax probleme zu kommen und äh, dann vielleicht auf dem Free Agent-Markt noch abzustauben, kurz vor Saisonbeginn. Das würde mich prinzipiell nicht so unbedingt wundern. Sie haben nach wie vor Aaron Judge und Giancarlo Stanton, die letztes Jahr so unglaublich gut performt haben. Sie haben auf der First Base jemanden, den man letztes Jahr zu der Vorschau noch gar nicht kannte beziehungsweise über den wir noch gar nicht gesprochen hatten, Luke Voigt, der aber in den Playoffs beziehungsweise im September so für Aufsehen gesorgt haben. Sie haben Gleiber Torres auf der Second Base oder DJ LeMayu, Sie haben Miguel Andujar, Torres und Andujar, die letztes Jahr ihre Durchbruchssaison hatten. Sie haben Troy Tulowitzki auf der Shortstop-Position. Auf Didi Gregorius müssen sie verzichten, weil er sich im Oktober nach der Saison einer Tommy-John-Surgery unterziehen musste und wahrscheinlich bis August, September ausfallen wird. Im Outfield, im Leftfield haben sie Brad Gardner, dem sie weiterhin einen, einen Jahresvertrag äh, gegeben haben. Ich gehe davon aus, dass sie Brad Gardner auch 2040 noch im Leftfield haben werden. Und sie haben im Centerfield Aaron Hicks ähm, sie haben ein Bullpen, was letztes Jahr furchteinflößend war und ich weiß gar nicht, wie man es jetzt dieses Jahr beschreiben soll. Aroldis Chapman als Closer, nach wie vor Dylan Betantes, die beiden haben letztes Jahr schon für sehr viel Aufsehen gesorgt. Sie haben mit Zach Britton einen Setup-Man, der für die Baltimore Orioles vor zwei Jahren eine fast historische Saison gepitcht hat. Sie haben Adam Ottavino, der letztes Jahr für die Colorado Rockies so toll gepitcht hat. Sie haben mit Chad Green mit Holder, mit Tommy Canley haben sie äh, Leute, die ähm, für die Middle Relief Innings schon hervorragend sind. Das Bullpen sucht seinesgleichen in dieser Liga. Und es wird, du, ja, ich, ich kann, ich warte. Wenn, wenn du mir ein besseres äh, Bullpen geben kannst, dann sag es mir. Ich kenne kein besseres Bullpen als das der Yankees. Sie haben eine Scharte auszuwetzen gegen die Red Sox. Die Red Sox sind nach wie vor gut dieses Jahr. Ich bin gespannt, sehr gespannt, wie die Red Sox dieses dieses Jahr nach der Championship ähm, angehen werden, ob sie es mit, mit der gleichen Konstanz machen können wie letztes Jahr oder ob sie dieses Jahr dann ähm, der etwas unterlegenere sind auf einem extrem hohen Niveau. Ich glaube, dass die New York Yankees dieses Jahr ihren 28. Titel holen werden. Sie sind für mich der ganz, ganz große World Series Favorit. Das einzige, die einzige kleine Schwachstelle, die sie haben. Die Achillesferse quasi, das ist ihre Rotation. Da bin ich sehr gespannt. Mit James Paxton haben sie sich verstärkt. Luis Severino hat letztes Jahr ein Ace-Jahr gehabt. Marcelo Tanaka kann immer super pitchen. J.A. Hepp kann super pitchen. C.C. Sabathia, wenn sie von dem einen Vierer-IRA bekommen, sind sie zufrieden. Da könnte man noch was machen. Ansonsten ist diese Mannschaft, ist diese Mannschaft die beste meiner Meinung nach der Liga
1: ob sie jetzt tatsächlich die Beste der Liga ist oder ob die Houston Astros da immer noch auf Platz 1 stehen, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe sie in der American League East auch auf Platz 1 getippt mit so Entschuldigung, drei, vier Siegen Vorsprung vor den Boston Red Sox. Das hast ich schon gesagt, die einzige, wenn man so will, Schwachstelle der Yankees könnte das Starting Pitching sein. Da gehe ich komplett mit, weil ähm, du, du hast ein ähm, sehr aufschlussreiches Wort gesagt, das ist das Wort kann. Kann immer gut pitchen, ähm, muss aber nicht. Ähm, sowohl Maseri Tanaka, als auch Cici Sebastian, J.A. Äh, und auch Luis Severino haben auch ihre Downtimes. Und ähm, das ist halt die Frage, inwieweit du die reduziert bekommst. Ich ich glaube auch, dass diese, dass diese Yankees-Mannschaft im Moment ein klein bisschen besser ist als die Mannschaft der Red Sox. Ich bin sehr gespannt, wie sich Gleiber Torres weiterentwickeln wird. Ich bin sehr gespannt auf die Strikeout-Rate von Aaron Judge, aber ein bisschen mehr. Disziplin an der, an der, an der Platte äh, bekommt. Ob es nicht immer nur dieses äh, Swing for the Fences sein muss bei Aaron Judge, sondern vielleicht auch mal ähm, ein, ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen äh, Ball ins Spiel bringen. Weiß ich nicht, ob er dafür gebaut ist, aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert als äh, Yankees-Fan. Ich bin gespannt, wie Giancarlo Stanton über das Jahr performen wird. Ähm, es ist, es ist eine Mannschaft, wo sehr viele Aufhänger sind, um Geschichten zu erzählen. Und, <lacht> Allerdings. Ne, und ähm, ich, ich glaube, dass es äh, eine, eine hochinteressante Saison sein wird. Die Mannschaft ist sehr gut. Das Team ist sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich glaube, dass für die Yankees ähm, der April und der Mai enorm wichtig sein wird, wie sie in die Saison reinkommen. Wenn sie im April und im Mai irgendwie auf einer, ich sag jetzt mal 30 zu 20 äh, äh, Saison, Saisonstart sind, dann ist es dann ist es gut, dann ist es okay. Wenn sie allerdings irgendwo auf einem 25-25 sind, dann könnte es sein, dass, die, ähm, ja, dass die, die die Nervosität bei den Yankees wieder zunimmt. Ich glaube, dass diese mentale Sache dass sie, ähm, dass sie letztes Jahr in einer fantastischen Saison, die sie gespielt haben, die Yankees hatten 100 Siege und haben trotzdem keine Chance gegen die Red Sox gehabt. Ähm, ich glaube, dass, dass das eine Menge ausmachen kann, dass du halt äh, als Yankees brauchst du einen guten Saisonstart. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Ich freue mich jetzt schon drauf wieder, wenn John wenn Carlos Stenton siebenmal hintereinander einen Strikeout hat, dass er wieder ausgemacht Ja, wird. Da freue <lacht> ich mich jetzt schon drauf. Ja. Ja. Ähm,
1: hast du mitbekommen, dass die Yankees jetzt einen äh, Environmental Science Advisor haben? Nein, habe ich nicht. Ja. Nicht ähm, sie, sie haben, äh, sie haben einen, äh, ähm, ja, einen Umweltwissenschaftler jetzt in, äh, ihrem, in ihrem Bereich der äh, früher an der Pazifikküste äh, gearbeitet hat und dort unter anderem für, ähm, für, für äh, Sportvereine am Pazifik so ein bisschen äh, den Nachhaltigkeit beigebracht hat. Ähm, der ist jetzt bei den Yankees und soll anscheinend in New York dafür sorgen, dass wir ein, äh, eine Green, eine Green Environmental Zone in New York bekommen. Angeführt von den Yankees.
2: Sorgt er sich dann auch darum, wenn es im Clubhaus dicke Luft gibt? Hm, hm. <lacht> <lacht> ich, äh, ähm, um das nicht, um das nicht ins, ins Lächerliche zu ziehen, das ist natürlich nein, nein. Ein, ein sehr, ein sehr ehrenwerter äh, Anspruch, den die Yankees da erheben. Aber ich, ich ja, fand das Ja, nein, nein, ihn,
1: nein. Es war, war jetzt überhaupt nicht ähm, als, als, ähm, als lächerlich machen äh, nee, gemeint. Nein, mein, halt mein, mein,
2: mein mein Witz, ich wollte den nur nicht Film ja, spaßen, ja sonst, okay. Das kriege ich ja Gicht.
1: Nein, nein, aber ich meine, das kannst du dir natürlich als, als New York Yankees kannst du dir sowas leisten. Ja. Ne? Dass du dir, dass du dir dann äh, jemanden holst und sagst: Pass auf, wir wollen hier ähm, in unserer in unserer Heimstätte, also im, im, im Stadion, wahrscheinlich im Clubhouse, wahrscheinlich auch äh, Richtung Florida, also Richtung ähm, Richtung äh, Training Facilities und so weiter, wollen wir eine gewisse Nachhaltigkeit reinbringen und wir holen uns da jetzt einen Profi mit an Bord und der steht jetzt einfach halt auf der Payroll. Ist jetzt halt einfach Angestellter der Yankees. Ja, sehr gut. Das ist okay. Sehr gut. 103 Siege, Platz 1.
2: 105, Platz 1 und World Series.
1: Na ja, World Series sage ich noch nicht. Ich, ich, ich bin sehr, sehr Astros fixiert. <lacht> ja, Astros sind auch relativ gut, ja. Ja, schlecht sind sie nicht, ne? <lacht> sie sind ganz okay. <lacht> ja, ähm, ich, apropos ganz okay. Äh,
2: Tampa. Tampa Bay Saison letztes Jahr war auch ganz okay. Das war... Äh,
1: 90-72.
2: Die haben eine... Und das ist etwas, was in dieser AL East ständig zu kurz gekommen ist. Was sie für eine fantastische Saison letztes Jahr hatten. 90 ja. Siege, 72 Niederlagen. Sie sind mit drei Siegen und zwölf Niederlagen gestartet. Und ähm, dann haben sie, und das ist, das ist eine Furunkel dieser äh, MLB, haben sie den Opener etabliert. Ja. Sergio Romo damals das erste Inning gepitcht. Danach haben sie dem Starter das übergeben.
1: Vielleicht ganz kurz äh, für, für, für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was du meinst. Äh, Opener bedeutet, oder wir meinen damit, dass ein Pitcher, äh, der eigentlich kein Starting-Pitcher ist, das, äh, das Spiel beginnt.
2: Genau, dass äh, das Spiel beginnt und dann erstmal versucht, quasi wie ein, wie ein äh, Relief-Pitcher, ein Inning erstmal die ersten drei aus dem, aus dem Spiel zu nehmen, sodass der Starter dann einen etwas leichteren Start hat, weil er mit den Leuten die weiter hinten im, im Line-Up sind, äh, erstmal dealen muss. Die ersten vier nimmt zum Beispiel vielleicht erstmal leer, der, der Opener und dann fängt der, ähm, fängt der Starter mit der Nummer fünf an und kann sich dann erstmal reinpitchen. Das ist so diese Opener-Thematik gewesen. Die haben die Race letztes Jahr etabliert. Und vor allen Dingen, und was ich, was ich wirklich frech finde, sie haben sie erfolgreich etabliert, weil das zwar ein Ding, was sie das ganze Jahr über gemacht haben. Das hat dazu geführt, dass Madison Bumgarner zum Beispiel dieses Jahr, ähm, ähm, hat er gesagt, ich habe meinen Manager getextet, wenn er bei uns mit dem Opener anfängt, dann, ähm, dann gehe ich aus dem Stadion raus. Das, das soll er erst gar nicht anfangen. <lacht> äh, es ist Bei den Starting Pitchern ist es nicht so doll aufgenommen worden. Bei den Rays hat es funktioniert, weil sie letztes Jahr das Starting Pitching einfach nicht hatten, weil sich jemand wie Blake Snell dann erst im Laufe der Saison etabliert hat als, als toller Starting Pitcher. Und ähm, sie hatten halt einfach auch nicht die Menge an Starting Pitching. Sie hatten eine fantastische letzte Saison da sind wir, da, da können wir dabei bleiben, das war, das war super. 90 Siege, 72 Niederlagen, hätte in fast jeder Division für einen Playoff-Einzug gereicht. Das Problem ist halt, dass man in Tampa Bay in der American League East ist und damit die beiden Dickschiffe der Red Sox und der Yankees dann neben sich hat. Kevin Cash hat, eine, hat einen fantastischen Eindruck letztes Jahr hinterlassen als der Manager der Tampa Bay Race. und dieses Jahr ist man keinen großen anderen Weg gegangen, weil man gar keinen anderen Weg gehen kann, weil man man kann den Leuten nicht das Geld in den Rachen werfen in einem der kleinsten äh, Märkte, die, die man so hat. Es gibt ja nach wie vor, ähm, gibt es ja die Gedanken, ob man ob das Team umzieht, weil das neue Stadionprojekt jetzt wohl auch flach gefallen ist äh, aufgrund von diversen Dingen. Und ähm, deswegen ist das eine Franchise, die nie viel Geld wird zahlen können. Aber ähm, die, wenn sie smarte Moves bringen. Ähm, die dann, die dann auch zu Erfolg führen können. Und 90 Siege sind, da bleiben wir bei, sind ein Erfolg letztes Jahr. Sie haben sich Charlie Morton geholt. Ähm, Charlie Morton, der letztes Jahr noch bei den Houston Astros gepitcht hat und der 2017, als die Houston Astros ähm, die World Series gewonnen haben, ähm, der im Spiel 7 dann äh, damals den Win geholt hat in der World Series, in Spiel 7 der ALCS und der World Series. Mike Zonino ist der neue Catcher bei den, ähm, bei den Tampa Bay Rays. Mike Zonino, der 2012 der dritte Pick war im Draft, aber der noch nie so richtig gezeigt hat, dass er, dass er wirklich zu höherem berufen ist. Der ist defensiv richtig gut. Das Problem ist, dass er offensiv überhaupt nichts auf die Platte im Moment bekommt. Das muss halt noch funktionieren. Sie haben Avisal Garcia einen Einjahresvertrag gegeben für dreieinhalb Millionen Dollar. Ähm, der könnte im Right Field als Veteran dann wirklich dazu, dafür sorgen, dass dieses Team auch im, im Right Field dann Produktion bekommen. Jandy Diaz haben sie sich geholt, beziehungsweise haben sie auf der First Base jetzt, dem haben sie einen Vertrag gegeben. Äh, Kubana, 27 Jahre alt, letztes Jahr, ähm, mit Cleveland in 39 Spielen einen 3-12er Average ähm, geschlagen. Richtig gut. Und ähm, Charlie Morton, wie gesagt, mit Blake Snell zusammen. Und vielleicht auch Tyler Glasnow, zusammen den man ja auch aus Pittsburgh, glaube ich, geholt hat, hat man eine 1-3-Rotation, die durchaus Versprechen hat. Blake Snail hat letztes Jahr eine fantastische Saison gepitcht, ist das Ace. Charlie Morton dahinter ist super. Und Tyler Glasnow, von dem hofft man sich so ein bisschen den Durchbruch. Man kann sich natürlich dann auch den Durchbruch erhoffen, weil Tyler Glasnow in einer, in einer Atmosphäre jetzt pitcht, wo nicht so viele Augen auf ihn gerichtet sind. In Tampa Bay gehen 10.000 Leute ins Stadion jeden Tag und ähm, werden da nicht für viel Aufsehen, bzw. Druck sorgen. Vielleicht kann Tyler Glasnow hier dann ähm, dafür sorgen, dass er auch eine Durchbruchssaison hat. Im Depth chart zum Beispiel stehen hinter Blake Snell, Charlie Morton und Tyler Glasnow noch überhaupt gar keine, ähm, keine Starting-Pitcher. Von daher, das wird, das wird wieder eine... Jake Farrier? Ähm, ja, im, im MLB.com ähm, Depth chart steht Farrier zum Beispiel noch als im, im Bullpen. Also es okay. wird wieder eine sehr, eine sehr interessante Saison, was das ähm, Adjustments. Ja, eine Saison, die Temper Bay, Tampa Bay könnte sich Tampa Bay Adjustments nennen. Genau. Ähm, sie haben sich für das Left Field noch mit Tommy Farm verstärkt, den haben sie letztes Jahr ja schon getradet oder für den haben sie getradet letztes Jahr. Tommy Farm im Left Field, Kevin Kiermeier neben Kevin Pillar und Jackie Bradley Jr. Ähm, im Allein in der AL East sind drei der besten Centerfielder der Liga mit Kiermaier, Pillar und mit Jackie Bradley Jr. Austin Meadows haben sie fürs Right ähm, Field für das, den ähm, für das Shortstop haben sie Willy Adams zum Beispiel. Sie haben im äh, Second Base haben sie äh, ich weiß nicht wie der Vorname heißt Wendell haben sie Joey Joey Wendell. Entschuldigung genau und Jandy Diaz auf der First Base, Matt Duffy auf der Third Base, Mike Zonino Catching Position. Ähm, Choi für die DH-Position. Das Bullpen ist Work in Progress. Das ist wie immer. Mhm. Zwei, drei von denen werden ins Starting-Pitching gehen. Zwei, drei andere werden einen Zweier-ERA für die, für die gesamte Saison haben. Wir wissen nur noch nicht, wer das im Moment sein wird. Jalen Beeks ist jemand, von dem so, sich die... Ryan Yarbrough. Ryan Yarbrow, Yarbrow, genau. Ähm, Jalen Beeks ist ein ähm, Pitcher, von dem sich die ähm, Tampa Bay Rays sehr viel versprechen. Der hat letztes Jahr ähm, noch für die Red Sox in der Minor League gepitcht, ist, glaube ich, für Nathan Eovaldi gekommen. Ich meine, mhm. es war Nathan Eovaldi. Auf jeden Fall ähm, ist das einer, der auch in die Starting Pitching reinkommen könnte. Das Team, ja, das, das, ist, so, das ist so komisch bei den Rays. Jedes Jahr denkt man sich, ha, ja, dieses Jahr, das wird nicht so richtig viel. Und dann äh, basteln sie sich heimlich still und leise wieder eine 85-Siegesaison zusammen. Ich würde Ihnen sogar zutrauen, in die Playoffs zu kommen, wenn da nicht die Red Sox und die ähm, New York Yankees wären. Dann denen kommen sie einfach nicht vorbei. Und trotzdem wird es wieder eine, eine Saison werden meiner Meinung nach, die über 50 Prozent oder über 500 laufen wird, die mit 85, 86 Siegen endet und die Tampa Bay Rays am Ende zufrieden in Sonnenuntergang reiten sehen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob du ähm, damit zufrieden bist als Tampa Bay Rays. Das ist halt die Frage. Wenn du, wenn, du, wenn du für dich selbst halt sagst, ja, das ist halt das, was wir können und das ist das, was wir machen und äh, das ist alles schön und gut. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass der Frust ähm, äh, der Tampa Bay Race und auch der Tampa Bay race Fans äh, relativ groß ist äh, auf diese American League East, auf die Yankees und auf die Red Sox, weil Meines Erachtens haben sie keine Chance vorbeizukommen. Nee, haben sie auch nicht. Und äh, dann hast du am Ende halt 90 Siege und hast nichts davon. Nee. <lacht> ne? ja. äh, es, ist, es ist so ein bisschen so eine tragische Geschichte. Ähm, ich, glaube halt, ich glaube halt, dass diese, ähm, dass die Ambitionen der Tampa Bay Race die kann ich halt schwer einschätzen. Ich kann halt ich kann halt nicht sagen, ob die jetzt irgendwie sagen, wir versuchen irgendwann mal anzugreifen oder wir versuchen irgendwann mal äh, an, den, an den Red Sox oder an den Yankees wieder vorbeizukommen, weil sie waren ja schon mal vorbei. Äh, oder ob sie halt einfach auf dieses Window of Opportunity warten, wenn dann bei den Red Sox oder bei den Yankees mal eine Offseason äh, äh, kommt. Das ist halt für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Du hast die Mannschaft ja schon, schon, schon genannt. Das ist, ähm, das ist gut. Es ähm, wäre jetzt zum Beispiel eine Mannschaft, die in der in der American League Central wahrscheinlich äh, mit, mit 105 Siegen rausgehen wird. Ähm, sie spielen halt nicht in der Central, sondern sie spielen in der East und es wird halt so sein wie letztes Jahr. Sie werden Dritter werden, sie werden eine gute Saison spielen, sie werden, äh, sie werden uns auf den Keks gehen. Mhm. Ne? Äh, und es werden so Spiele, wo du sagst: Verdammt, jetzt eine Drei-Spiele-Serie in Temper und du verlierst alle drei und ach, ja. keine Lust. und ach, genau. ähm, aber, aber am Ende wird nichts bei rumkommen.
0: Ja, das ist also, halt, Ich habe ich hab jahrzehntelang Tischtennis gespielt.
2: Ich bin trotzdem kein, kein guter Tischtennisspieler geworden, beziehungsweise nur Bezirksliga. Ähm, Habe ich deswegen aufgehört? Nicht deswegen, aber wegen ja, des anderen. Nein. Aber das, das werden ja die Tampa Bay Rays. Ich bin jetzt
1: nicht hundertprozentig sicher, ob die Tampa Bay Rays das hören wollten. <lacht> das, ist doch,
2: das ist doch ein, ein schönes Zitat aus King, King of Queens. Wenn dein Sohn dir sagst, wenn de dein Sohn dir sagt, ähm, Papa, ich möchte Präsident werden, dann sagst du auch nicht, ähm, George, du bist zu blöd dafür. Ja. ja, vielleicht würde es aber helfen. Ja, ja, wir haben, äh, wir haben, ja. ja. ja ist, natürlich wird es in manchen Dingen helfen, aber du unterstützt ja deine Kinder. Ja. Ist, äh
1: ja, ja, wir haben ja, ja aber
2: noch vergessen, dass das stimmt. Mario in jetzt im jetzt in der Red Sox Radio Booth ist.
1: Ja, das stimmt. Hoffentlich kriegt er einen Mundschutz. Ho ho hoffentlich kriegt er einen Stuhl. Ja. Hm. So, wir haben noch ein Team, bevor wir hier äh, den Deckel drauf machen. Das geht jetzt aber wirklich schnell. Baltimore Orioles. Letztes Jahr 47 Siege. Was sie gemacht haben, ist Mike Elias zu holen aus Houston. Mike Elias, General Manager bzw. Director of Baseball Operations, hat die Houston Astros rebuildet, war da seit 2012 und hat in Houston diesen sehr, sehr schmerzhaften, aber letztlich dann hoch erfolgreichen Prozess des Rebuilds mit eiserner Faust durchgezogen. Wir erinnern uns an die Saison in Houston, äh, wo keine äh, TV-Quoten mehr rausgegeben konnten, äh, rausgegeben werden konnten, weil äh, die Messungs, äh, die Messgeräte äh, halt einfach eine 0,0-Quote äh, erreicht haben, weil sie nicht genau genug waren, um halt die sieben Haushalte zu, äh, zu, zu erfassen, die dann wirklich noch Astros Baseball geschaut haben. Das hat sich geändert und die Triebfeder dahinter war halt einfach Mike Elias. Mike Elias ist jetzt nach Baltimore gegangen und sagt, Leute, wir müssen realistisch sein, das werden jetzt verdammt harte Jahre. Es wird nicht viel passieren, was, uns, was, was euch Hoffnung macht, dass das Jahr 2019 und auch das Jahr 2020 irgendwie auch nur im Ansatz ansehnlicher Baseball in Baltimore gespielt wird, wird nicht passieren. Ähm, man, man versucht halt jetzt das Farmsystem wieder aufzubauen. Man versucht halt auch eine neue Baseball-Philosophie reinzubringen. Nicht mehr dieses Bug-Show-Walter, wir warten jetzt auf den Three run home Run und gewinnen dann die Spiele 3-2, sondern ähm, tatsächlich mit ein bisschen mehr Substanz, mit ein bisschen mehr. Köpfchen dieses Team aufzubauen, das wird halt relativ schwierig. Man kann es vielleicht in Ansätzen vergleichen mit den Padres aus dem letzten Jahr ähm, oder mit den mit den Cincinnati Reds aus dem letzten Jahr, wo dann halt auch gesagt wird, okay, das ist Rock Bottom, mehr geht nicht mehr, wir müssen jetzt irgendwas tun und dafür ist Mike Elias sicherlich der richtige Mann. Ähm, es das 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 große Problem über den Baltimore Orioles, wie so ein Geier, der über der Stadt Baltimore kreist, ist halt einfach Chris Davis. Ähm, dieser Vertrag hat die Franchise fast ruiniert. Und der sitzt immer noch auf 92 Millionen Dollar Garantie. Immer noch. Den kriegst du nicht weg. Er hat letztes Jahr äh, ein 1,67er Average geschlagen, vollkommen äh, neben der Spur. Ob der noch mal zurückkommt, ist halt eine sehr, sehr große Frage und ein Gamble, was ich im Moment nicht beantworten möchte. Äh, für 92 Millionen garantierte Dollar ist es halt einfach ruinös, diesen Mann weiterhin First Base spielen zu lassen. Aber was bleibt ihnen übrig? Sie können nichts anderes machen. Mike Trumbo und Trey Mancini hast du halt als DH in der Hinterhand, die können dann halt auf die First Base gehen. Aber was machst du mit Chris Davis? Du musst ihn bezahlen, du musst ihn füttern. Und das ist halt einfach eine Riesenkatastrophe Katastrophe ähm, für, für die Orioles. Äh, Second Base, äh, Villar Shotstop ist Ricky Martin, Third Base, äh, Nunez, das Outfield ist auch völlig unter ferner liefen mit Pickett, Mullins und äh, Trey Mancini, beziehungsweise Stewart, der dann hinten spielt. Die Rotation, Dylan Bundy, Andrew Keschner, äh, AJ Cobb, die, äh, Hess und, und Ramirez, Hess weiß ich den, Namen, den Vornamen schon gar nicht mehr, ähm, das, das Bullpen, ich könnte es jetzt von oben bis unten runterlesen, es ist nichts dabei, was irgendwie raussticht, wo du, wo du sagst, ach du Liebe Güte, der liegt ja auch noch da irgendwo rum, äh, der wird dieses Jahr einen Unterschied machen. Nein, wird er nicht. Die Orioles letztes Jahr 47 Siege, wenn sie Glück haben, werden es dieses Jahr vielleicht 55. Ich glaube eher nicht dran. Ich glaube, dass es wieder so um, ja, um, um, um die 50 Siege sein werden. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht zwei Spiele mehr, aber mehr auch nicht. Das ist leider Gottes im Moment die schlechteste Mannschaft im Baseball und sie wird es auch 2019 bleiben.
2: Da gehe ich mit. Ähm, ist halt ja, Wen ich vermissen werde, ist Buck Showalter. Dass sie was machen musste. Ja, aber Buck
1: wollte hat ganz ehrlich, ich glaube, das ist verklärt,
2: Andreas. Nein, ich, ich vermisse ihn. Ich vermi nein, 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 Moment. Ich vermisse ihn nicht wegen seiner Fähigkeiten, obwohl er wirklich Ach, gute Jahre hatte bei den, bei den Baltimore okay. Orioles. Das wollen wir ja. auch nicht vergessen. Ich vermisse ihn dafür, dass er seine, seine Pitcher mit Verachtung straft, <lacht> wenn er auf den Mount kommt, weil sie gerade einen zwei run home Run zugelassen haben. Und er, er ihnen quasi mit Blicken verspricht, in den nächsten drei Wochen nicht mit ihnen zu reden. Ja. Das vermisse ich.
1: Ja. ja, von mir aus, aber vielleicht hat sich das auch überholt. Das kann sein, ja, absolut, absolut. Davon gehe ich auch aus. <lacht> ja, ich habe leider nichts, was irgendwelchen Baltimore-Fans Hoffnung machen könnte. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. 52, Ganz 53 Siege werden sie holen. Ja, habe ich ja gesagt. Ja. Schlimm. Aber, wie gesagt, äh, Mike Elias äh, ist, ist eine Verpflichtung, die sehr, sehr gut ist. Da muss man jetzt halt einfach, ja, muss man halt einfach jetzt durch. Brandon Haidt ist der
2: neue ähm, Head Coach der, der Baltimore Orioles, falls mhm. ihr euch den Namen genau. merken möchtet.
1: Okay, dann haben wir es doch, oder?
2: Dann haben wir es doch, bummelig, nach zwei dann Stunden. wir es doch. Nach zwei Stunden zehn, ne, für der erste ja, Rennung. Ja gut,
1: waren ja auch zwei Divisionen. Ja, ja. Dann haben wir jetzt die American League East und die National League East besprochen. Nächste Woche gibt es die nächste Vorschau. Sendet uns eure Fragen, die ihr eventuell habt, sehr, sehr gerne an unsere sozialen Netzwerk-Accounts auf Twitter, auf Facebook oder schreibt in den Kommentaren im Blog unter justbaseball.de sehr, sehr gerne. Ähm, auch, was ihr von dieser Sendung haltet. Habt ihr Kritik? Habt ihr Anregungen? Habt ihr Wünsche? Was können wir besser machen? Was hat euch nicht so gut gefallen, schreibt es ruhig da rein. Wir sind jetzt mittlerweile im siebten Jahr und kommen drüber weg. <lacht> wir wissen, wo der Blog-Button
2: ist.
1: Ja, genau. <lacht> Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr dieses kleine Projekt ein bisschen unterstützen wollt. Auf der Homepage gibt's auch einen Spendenbutton, äh, wenn ihr uns durch die Saison 2019 helfen wollt und ähm, wir freuen uns ganz besonders auch über Rezensionen auf iTunes, ähm, wo ihr vielleicht ein paar Sterne und eine kleine äh, Rezension hinterlasst. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Baseball-Saison 2019 geht bald los. Wir freuen uns wie Bolle. Und tja, nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter.